0: Buenas a todos y a todas, abrimos Persiana en un nuevo programa de La Cantina. Ya sabéis, este es el podcast que os trae vuestro bar favorito a casa, desde luego es el nuestro y espero que dentro de poquito también sea el vuestro. Hoy traemos un plato fuerte y estrella que ya hemos tratado en este programa y voy a empezar ya presentando a, a mis compis y colegas, la Peñita, que va a estar aquí conmigo analizando a este pedazo de monstruo que tenemos hoy,
1: que son charleyman Man.
0: ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, la verdad. Con muchas ganas ya de volver a nuestro programa principal, La Cantina sin Más. Y además eh, encantado con el tema que vamos a tratar, evidentemente. A la vez un poco dolido por cómo lo vamos a hacer. Espero que la gente lo entienda y nos perdone. Haremos
0: un, un fe de, de ratas o, o algo así para disculparlo. Y en el otro lado, nuestro defensor de débiles y protector de inocentes... El misterioso JL, ¿qué tal? JL, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, estoy un poco bien y mal al mismo tiempo.
2: Estoy bien porque he ido a la peluquería y me han dejado guapísimo. Y además tengo aquí una bebida de color oro líquido. Eh, <risa> es muy refrescante, pero estoy mal porque me tomaba una manzana antes. Y no recomiendo
0: tomar esta bebida después de comer. ¿Y eres <risa> alérgico a la manzana? Entonces estaría muy mal. Hay, hay que, vamos a ver cuánto dura el programa de JL. El nuestro igual más, el de JL hay, vamos, hay que calcular el minuto exacto en el que deja de estar. Y lo dice, lo un buen cortito de, de pelo, ¿eh? Yo es que hace un mi millones de años que no voy a la peluquería. Creo que a Charlie le pasa algo parecido,
1: no? Sí, sí, realmente. Eh, Así a bote pronto diría que fácilmente 15 años que no voy a la peluquería. Y de aquella vez que fui, hacía 15 años que no iba y tengo 31. Así que que la gente haga sus cálculos y tiene la respuesta.
0: En vez de bautizarle, le llevaron a la peluquería. <risa> Ahora mismo, porque claro,
1: no, no conocéis la cara de, de Charlie pero Charlie tiene un pelo que le llega hasta los tobillos. Sí, la verdad que sí. El flequillo a veces me molesta porque se me meten los ojos. Pero salvo eso, la, la gran ventaja de estar calvo... Es que te ahorras mucho dinero en la peluquería. Y es que eso puede bueno. ser una ventaja, de alguna manera. Es como el que no tiene piernas y dice, al menos no tengo que gastar dinero en zapatos. <risa> verdad positivo. que debería
0: recomendaros que, aunque no vayáis a la peluquería, a la barbería podéis. Ya, pero eso no es como un sustitutivo para los calvos, en plan nostálgicos. De, ay, cómo me gustaba ir a la peluquería antes, ahora voy a la barbería.
1: Sí. Distinguirás a los valientes porque están calvos y además están afeitados. El resto nos dejamos barba para sentir que hay pelo en algún sitio. Bueno,
0: en algún sitio a mí no sé si te pasa a ti, pero yo estoy dando cuenta que me estoy haciendo mayor y empieza a crecer pelo en lugares en los que antes no había.
1: Sí, donde no debería haber pelo. Decía, no sé si Bruce Willis o escalones, que cuando te haces mayor Dios te quita el pelo de la cabeza y te lo pone en las orejas. Y todavía no ha
0: llegado a ese punto.
1: Pero llegaremos, llegaremos, no te preocupes.
0: Bueno, hablando de hacernos mayor, tío, no sé si vos, a vosotros os ha pasado, pero yo me he comprado un, un edredón hace poquito y una almohada, y estoy encantado. Y me dijeron en la tienda que hay que lavarlo cada 15 días, cosa que no he hecho en mi vida, pero esta vez lo he hecho. Y lo he llevado a la lavandería y luego lo he metido en la secadora, y no sabéis lo maravilloso que es coger el edredón de, de la secadora, que sale calentito, tío. Y ahí he dicho, me estoy haciendo súper mayor, estoy
1: viejo. No, ese es, es un placer... Todo el mundo conoce el placer, pero nadie lo ha hecho más de tres veces. Porque al final es verdad que llevarlo cada 15 días es una locura. ¿No lo haces ni con tu ropa interior?
0: ¿Cada cuánto hay que llevar el edredón? ¿Cada cuánto laváis el edredón?
1: Yo cuando mi mujer da la orden, sinceramente. Es como un momento mm -hmm. que siempre temo, pero ella ella sabe, ya lleva la cuenta. No sé, yo creo que la última vez que la de eh, el edredón, Charlie fue la
0: peluquería.
1: <risa> coincidimos, <risa> coincidimos por la calle los dos. <risa>
0: ¿Y sois más de edredón o, o de taparos con 100.000 mantas? Porque es algo que no entiendo.
1: El edredón. El edredón. La, las mantas dan mucho calor y cuando las necesitas da mucho placer. Pero es verdad que da una sensación de aplastamiento que tardas un rato en acostumbrarte. En cambio el edredón es liviano y enseguida haces un iglú ahí dentro. Es una maravilla. De los <risas> mejores inventos del hombre. Yo tenía una amiga que se llamaba Julia, del de, de instituto que era muy, muy, muy muy hippie, pero súper hippie, lo más hippie que he visto en mi vida. Y me acuerdo que una vez jugando un juego que tenemos que elegir qué objeto llevaríamos a, al desierto para sobrevivir, ella dijo el edredón. Y me sorprendió un montón, porque dijo que con los hippie que es esta tía, va y dice el edredón. Y luego lo pensé y dije, tiene más razón que una santa. Ella decía que podía atrapar animales con él, si se le ocurraba
0: Era hippie, que de los no, se han atrapado un animal en su vida. <risa> no sabía, pero bueno. Pues es que yo hay una cosa que necesito, que es tienes frío, te echas tres mantas. Tienes más frío, te echas cinco. Pero es que con el edredón yo nunca paso frío. Entonces, si una sola prenda me cumple la función de hasta siete mantas... Correcto. correcto. ¿Cuál es vuestro pues, top 3
1: de inventos para la casa? Pues eh, antes os voy a decir que el edredón es como el traje de Dune. Es, es una novela, no sé si lo habéis leído, y hay unos trajes que sirven tanto para cuando hay menos 100 grados como cuando hay más 100 grados. Y el edredón es exactamente eso que ha dicho Dani. Es decir, hace un poquito de frío, perfecto. Hace muchísimo frío, perfecto. Entonces, uh, eh, sí, sí. Eso se responde solo y pues se autorregula. Se pone top
0: 3. Y de y de, de repente este podcast de cine se ha convertido en maricondo, te enseña a ordenar
1: la casa. <risa> <risa> top 3 de, de inventos del ser humano o de inventos de casa, has dicho, Balú
2: Inventos de casa, os digo. De casa. Eh, microondas, televisión y edredón
1: deja el tan alto yo microondas no porque no tengo no me gusta nada eh, televisión por supuesto edredón también lo voy a meter y voy a meter eh, 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 sofá pero sofá. con cheslón o sin cheslón sí, independiente ah, yo lo tengo con cheslón pero no lo uso jamás porque yo eh, bueno tampoco se me ve la altura pero yo mido 1.90 y los cheslones se me quedan muy cortos, entonces para mí no son cómodos, sí, no tienen sentido.
0: Es que se quedan a la altura de la pantorrilla.
1: Sí, para ellos son incómodos, a ti te pasa igual, no, no están hechos para nosotros.
0: Bueno, es que yo sí, creo que sí, la mayoría que son de cosas en general... El cheslón, no, no se entiende.
1: Bueno, es que para Juan un cojín es un cheslón, entonces... <risa> para... <risa> Iba a decir que no hay sofás que no tengan cheslón para, <risa> para <jugarlo.
0: risa> Bueno, también es que ahora se hace un poco de porque los sofás son extensibles. Se sí. convierten en cheslón. Pero todo está hecho para, para gente más bajita, tío, Charlie. Sí, sí, sí,
1: sí es.
0: Totalmente. Bueno, pues que hemos, vamos a empezar ya, que hemos venido a hacer hoy aquí. Hoy traemos la segunda parte de un programón que lo petó en su momento, que fue La Perratina. Y con eso lo dejo. Si no lo habéis escuchado, lo dejamos por aquí. Y, y lo tenéis, ya sabéis, en las principales plataformas, en Anchor FM, en Spotify, en Overcast... Y en Apple Podcast Y aparte os recomiendo ya pues, Fervorosamente que nos sigáis También en Instagram, que por cierto Lo estamos petando chavales, hemos subido 100 seguidores En las últimas dos semanas FM gracias. La
1: Cantina en Instagram Gracias al trabajo de Dani Para que lo sepáis, todas esas imágenes Que veis que os encantan, las está haciendo él Así que si le dejáis un comentario dando las gracias Y visitando, lo agradecerá Sin duda Y nada, pues hoy traemos el
0: Tarantino volumen 2 que hemos decidido como en el anterior programa
1: hicimos el top 3 de nuestras películas favoritas en esta qué vamos a hacer pues hemos optado por cada uno de nosotros va a decir la que menos le gusta y vamos a hablar de esa película esto no quiere decir que vayamos a hablar mal todo el rato de la película o ni siquiera mal pero era simplemente por darle la vuelta un poco subvertir esa idea que hicimos que además creo que fue el primer programa en el que nos acompañó Baldu si mal no recuerdo no sé si uh -huh. estoy acertado con lo cual pues mira yo, eh, es un homenaje a esta edición, incorporación ¿no? Que ya es uno de la familia, totalmente. Ya no hay programa sin él. Así que nada, espero que os guste y si queréis vamos al lío. Vamos
0: al lío. Es que además recuerdo que, que en la descripción del programa puse programa especial porque venía un invitado que era JL y luego entonces ya se nos ha, ha arrinconado aquí, aquí. Se nos ha aquí en el sofá de casa y no hay manera de echarle. ¿eh? O sea, se ha quedado ya para los restos.
1: No, es un sinvergüenza. Un malhechor que dice mi compañero de trabajo. Un malhechor.
0: Bueno, Juan, ¿por qué crees que tenemos que hablar de las peores películas de Tarantino?
1: Pues vamos a hablar de las
2: tres películas que menos nos han gustado de Tarantino, que como ya bien ha dicho Charlie, no son tres películas malas o que necesariamente no nos hayan gustado, pero sí las que menos nos han gustado de Tarantino. Y vamos a hablar de ellas porque os espera un tercer programa que ya anunciaremos sobre el resto de películas de Tarantino, pero antes queríamos hablar de estas porque es una buena manera de mostrar lo gran director que era Tarantino, hablando de sus tres películas.
0: Bueno, es que creo que esto lo dijimos también de Nolan en su momento cuando hicimos el repaso a toda la filmografía, que cualquier director firmaría la per película de Nolan y este caso, vamos, para mí se aplica, pero quizá con más justicia, a la filmografía de, de Tarantino. Cualquier director que se precie firmaría cualquiera de las obras de Tarantino. Entonces, Hablar de la peor película de Tarantino Es prácticamente hablar de obras maestras Absolutamente Solo estamos diciendo que esto es algo subjetivo para nosotros Y que es quizá la que menos nos ha gustado O en mi caso, ya lo explicaré cuando toque la mía Porque, porque he elegido esta Charlie, ¿algo que añadir?
1: Nada más, así que
0: ¡Comenzamos! Esto es La Cantina
1: Bueno, y como siempre, vamos a tirar del dado de la suerte, ese dado que tenéis que confiar que de verdad estamos tirando, para ver por cuál empezamos. value eh, eligeme dos números. El 4, 5 y 6. 5 y 6. Dani. 3 pues y 4. Perfecto, a mí me quedan el 1 y el 2, voy a tirar a ver qué pasa y ha salido efectivamente el 2, como podéis ver aquí, os lo enseño.
0: El 2, perfecto.
1: Empiezo. Me toca ¿Qué empezar. No, a mí? Qué número
0: más bonito el 2.
1: La verdad que sí es como un patito raro.
0: Eh... Es la, la forma de, de, del espacio-tiempo.
1: El meta-humor aquí. Um... Bueno, pues, pues si os lo preguntáis, os voy a decir qué película he elegido yo, como la que menos me gusta de Tarantino. Y es, como no puede ser de otra manera, Death Proof. Perfecto Bueno, pues antes de nada eh, Os voy a decir un poco Proof, eh, una de esto Unos datos así muy generales Es una película de 2007 Que, bueno, tiene la característica De que se planteó como una sesión doble Junto a una película de Robert Rodríguez Que se llama Planet Terror Para enseñar los cines a la vez Una después de otra eh, imitando las sesiones Greenhouse que existían antes en Estados Unidos. Es una película con un reparto mm, no tan estelar como otras películas de Tarantino, pero bueno, con grandes nombres como Kurt Russell o Rosario Dawson. También sale Rose McCowan, eh, Sidney Poitier, que es, eh, creo que es la nieta, si mal no recuerdo, de. La
0: hija,
1: la hija. La hija, es la hija de. De Sidney Poitier. De Sidney Poitier? sí, o sea, es así de, de divertido todo. <risa> de hecho, <risa> no de ver... y mi y... mía eh, bueno, un reparto, como veis eh, no tan estelar como el resto de películas de Tarantino y bueno, voy a decir antes de nada simplemente por qué la decidido. ¿de acuerdo? Eh, para mí, todas las películas de Tarantino son eh, obras maestras, lo voy a decir así directamente en diferentes grados, pero todas son películas perfectas y esta para mí está mucho muchas por debajo yo jamás la definiría como una gran película, sinceramente, creo que Sí se puede, si sí se cumple lo que hemos dicho antes, eh, muchos directores la filmarían como su eh, mejor película, pero en el nivel que nos acostumbra a dar el viejo Quentin, eh, no, no creo que lo alcance. De hecho, para mí, siempre que veo esta película, siento como que es, Está hecha por un director que admira a Tarantino e intenta imitar su estilo, pero no llega. no, no, no llega. Esa es mi sensación. ¿Vale? De acuerdo. Esto es, no digo por lo que Antes de nada, ¿qué os parece a vosotros así rápido la película? Yo decir que
2: la había visto hace tiempo y tenía muy buena impresión de la película, de hecho sé que siempre generalmente se dice que es la peor película de Tarantino pero a mí me entretuvo mucho y me gustó bastante y la he revisionado hace poco y he de decir que ha perdido bastante no me ha dejado tan buenas impresiones como la primera vez no sé si porque estaba yo al final siendo de Tarantino ya he dispuesto a que me fuera a gustar y quizás ahora viendo la con un poco más de
0: análisis crítico, pues, pues le he visto más defectos. Yo que me, me temo que voy a tener que hacer el papel de defensor en este caso, y, y me sabe mal, pero creo que Death Proof no es... Es verdad que normalmente con Tarantino, con directores tan peculiares que tienen un estilo marcado eh, nos cuesta que se salgan de eso, que no reconocerles en, en sus obras cosas que creo que sí que si buscas un poco sí que hay detalles del cine de Tarantino normalmente pero esto para mí es Tarantino haciendo lo que a él más le gusta es, es coger un estilo de cine que admira desde que es pequeño, que sobre el que ha estudiado, sobre el que ha visto miles de películas intentando hacerlo y para mí pues, creo que como dije en el anterior programa de Tarantino eh, es el sueño de ser realidad de todos los cinéfilos el hecho de haber visto miles de películas al final tener la capacidad y la suerte de poder trabajar en ello y hacer tus propias películas esto yo creo que es el cumplir un sueño suyo es decir voy a hacer una película sobre eso me pareció súper entretenida eh, es un thriller de que mantiene en suspense toda la película y muy bien ejecutada Contras, pues ya los iremos viendo a lo largo de, de, del programa, pero para mí, por ejemplo, pues es que, claro, al final es un es, es copiar un estilo, es coger un estilo que normalmente eran películas de bajo presupuesto, hacerlo con buen presupuesto y luego bajar la calidad por los medios, cosa que es totalmente diferente, por lo tanto la obra que sale digerida después es diferente. Pero, pero sí, me, me gusta, me gusta, está bien.
1: Mm. Pues ya, está. pues ya tenemos aquí las tres opiniones rápidas Ya, la, ya pasamos al análisis Antes voy a decir algunas curiosidades de la película Así para para que nos esté oyendo Y así las puede comentar luego eh, Con sus amigos y quedar como un cultureta eh, El papel del malo En esta película eh, Está interpretado por Carl Russell eh, Originalmente iba a ser para Mickey Rourke Pero al final este no aceptó no, no se llegó a un acuerdo Y a última hora se cambió y se le dio la opción a Carl Russell de hacerlo eh, Yo creo que hace un buen papel y, y también lo rescata un poco, que es una cosa que es verdad que siempre decimos que hace Tarantino, rescatar actores que están en cierta medida desaparecidos. Y quizás gracias a eso, luego ha salido en los no sé, de esos ocho, en un papel muchísimo más potente. Así que mira, eso sí que hay que agradecérselo. Y luego sí, también...
2: Es curioso eh... que en, en este caso, Tarantino es verdad que muchas veces lo hace intencionadamente, el buscar a esos actores que son un poco predilectos para él que a lo mejor están teniendo una mala época o llevan tiempo sin aparecer y él pues como bien has dicho lo rescata como buen defensor de débiles ahí me parezco a Tarantino y en este caso lo hace hasta accidentalmente o sea que tiene talento hasta para eso
0: me, me gusta como Juan Luis va tirando para a, a sí mismo eh <ríe> me parezco un poco a Tarantino dice el cabrón eh, lógicamente sí, rescata eso y géneros claro porque este es un género rescatado son los las greenhouse como ha mencionado charlie eh, pero las greenhouse en realidad eran eran sesiones de cine continuas pero eran lugares en los que se, se ponían películas de explo, exploitation de, que trataban sobre todo temas que no se trataban habitualmente en el cine de drogas de sexo prostitución violencia extrema y eran lugares en los que se juntaban toda clase de indeseables desde gente que no tenía dónde ir a gente que iba allí a pasar la noche y a dormir a drogarse y, y era cine continuo por el que pagabas muy poquito dinero y por tanto por las películas de producción salían así
1: y, y para mí precisamente ahí reside otro de los problemas que hay con la película que, que también es una de las curiosidades que hay y es que bueno, se, se planeó para hacer en sesión doble como hemos dicho, ¿no? con planes terror de Robert Rodríguez y a pesar de ser eh, dos titanes de la industria, especialmente Zalantino, no consiguieron convencer a, a muchos cines de estrenar la institución doble. Con lo cual, esa idea original ya se deshace. No, no llega a plasmarse como ellos querían. Y también a título personal, creo que Planet Terror es una película mucho más interesante, a pesar de ser una película de zombies, de las cuales hay un millón. Y sin embargo, tiene un toque como muy personal que a mí la hace que me llame más la atención. Uf. Y también como curiosidad, esto... Eh, creo que te va a sacar una a mucha gente pero en el medio de, la, de las dos películas se estrenaba un tráiler que era el tráiler de Machete que era un falso tráiler porque no, nunca mm. se planeaba hacer una película de Machete lo que pasa es que el tráiler de Machete gustó tanto que al final Robert Rodríguez ha acabado sacando dos películas y está caminando de sacar la tercera eso <risa> <risa> es llamativo que es falso sacas dos películas,
0: tres prácticamente el dinerete, ya va el dinerete, cuando se ve negocio se saca adelante. Eh, básicamente, para mí, eh, claro, también es que Robert Rodríguez se mueve muy bien en este género. Es un género que está acostumbrado a hacer. Evidentemente, su película va a tener... Primero, te va a resonar muchísimo con todo su cine y seguramente está caminando sobre seguro. Entonces, todo lo que haga en la película va a estar mejor ejecutado. Para mí, por eso es tan valiente en esto Tarantino. Porque coge un tipo de cine que no suele hacer... Estamos acostumbrados a su extrema violencia en sus películas. Eh, de hecho, se la había criticado mucho en Reservoir Dogs y Pulp Fiction, que son las anteriores, y Kill Bill, que hablaremos en otros programas. O igual en este, quién sabe. Eh, esa violencia extrema, en esta la tenemos, pero solo en dos momentos puntuales, para mí. Que son el de, el de cuando el accidente del coche y el, la otra persecución. Justo. Y la violencia, en cambio, está a lo largo de todo el film en la propia sensación de que no sabes cuándo va a pasar algo. Estás conociendo a los personajes, te está... no quieres encariñarte porque sabes que va a pasar algo, en el fondo. todo ya se vendía como una película de, de suspense y de 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 vamos
1: de persecución, de muerte, y etcétera no Es cierto que Robert Rodríguez camina más sobre, sobre lo que conoce, es cierto. Pero bueno, al final, eh, cuando haces una sesión doble con un trailer falso en medio y... Y eso de ahí surgen tres películas, y para mí Proof es la peor de las tres, con diferencia, sí. sí creo que, en mi opinión, puedo hablar de que en ese sentido es un fracaso. Tal como fue un fracaso comercial, porque, como hemos visto, siempre hay un baile de cifras. La película costó en torno a 50 millones y recaudó 40. Es un fracaso eso, y más cuando está el nombre de Tarantino detrás, que 31, lleva mucha 31, gente 31. al cine. o sea, 31 no sé. millones recaudó. 3 Normalmente, millones. solo
2: con tu nombre, con el nombre de Tarantino, ya claro. deberías amortizar. No, Yo, lo, que, lo que me ha pasado con, con Death Truth, cuando lo he vuelto a ver, eh, y no sé si que vosotros estás lo mismo, me parece que habría sido un corto maravilloso. Un corto, no sé, de creo que son 20 minutos, una cosa así. Hasta la parte del accidente, eh, me mantiene en un interés y una atención al, al tipo. Y me parece que está muy bien hilado todo, cómo se van trabajando los personajes acaba el momento del de, de choque. Después de eso, la peli me va perdiendo completamente hasta el ya, bueno, el final, que, sí que es, es difícil no mantener un poco de interés, pues es como la que ve, pero hasta ese momento mmm,
0: mi interés va bajando y creo que la calidad de la película... Sí, yo creo que sí, que es mejor la primera parte de la película. Porque la segunda ya te lo esperas, te esperas algo. No te esperas ese desenlace, pero aparte... Es diferente porque además el escenario es diferente en, en Austin cuando graban en Texas Es de noche, con lo cual ya Incita un poco más a ese miedo A ese pavor, ¿no? A esa sensación constante de, de va a pasar algo Que luego toda la segunda parte sucede de día eh, El no conocer al
2: personaje También todavía hasta
0: Que pasa todo Claro, poco a poco sabes que algo pasa tanto, cosas de, él. de hecho te sientes sí. un poco como a ellas ¿no? Cuando creo que es en un momento dado que él le ofrece llevarla al coche y, y le dice, ¿por qué no te fías de mí? Y dice, bueno, te doy miedo. un dice, poco. Dices, por mi cicatriz. Y dice, sí. Y es, eso es un poco te mí... está pasando eso a ti como espectador también. ¿No? Eh, la, la mejor parte de la película
2: para mí es cuando están montados ya en el coche llevando a la chica se la va a llevar a su casa y le pregunta, de ¿a dónde vas a la izquierda o a la derecha? Y eso le dice, eh, a la derecha. Eh, es una pena, porque si hubiera subido a la izquierda, que es a donde voy todavía podías haber tenido tiempo para acercarte, pero como ibas a la derecha, debería
0: es brutal esto
2: es brutal a,
1: a mí, yo es que, entendiendo lo que dices del corto, que quizás estoy de acuerdo pero creo que mi problema con Trantino es que esta película me valdría me bueno, valdría, bueno, a ver, eh, me valdría eh, sin a nadie, para decir lo que me valdría o no pero, pero si fuera su primera película le reconocería mucho mérito Muchísimo mérito porque, porque hace muchas cosas bien Pero claro, estamos hablando de un tío Que su primera película es Reservoir 2. Que es, es, es un top 50 de la historia Esa es su primera película Y luego hace Pulp Fiction Y luego hace Jackie Brown luego hace Kill Bill Ese es su nivel Y ahora hace esto Entonces, uff Para mí eh, El primer fallo que tiene la película Es que traiciona una de las cosas que a mí me gustan de Tarantino no, tra no traiciona, sino no consigue Que es esos diálogos Yo de esta película... Apenas recuerdo diálogos de nada. Apenas. A algún momento, como el que ha dicho ahora mismo balú que es un buenísimo momento, buenísimo, y tiene más. Pero en general, para ser una película que están todo el rato hablando, todo el jodido rato de la película, sí. están hablando, no recuerdo apenas ningún diálogo, ninguno. Ni tampoco tengo muy claro la personalidad de los personajes, más allá de matices de esta es la chula y esta es más tímida. No recuerdo nada. Cuando yo pienso en personajes de las películas de Tarantino, Siento como que les conozco de toda la vida. Que me sé su vida desde que tenían seis años y que en qué familia han crecido y a qué colección han ido. Siento eso. Y con estos personajes, para mí son desconocidos todos y además carentes de interés. No me interesa para nada saber la historia de ninguna de las chicas. Ni una sola de ellas me interesa saber nada de su vida. Nada. Y el malo, me pasa, recuerdos de lo mismo. Yo pienso en los malos de las películas del Tarantino. Todos desde DiCaprio en Django, hasta... El, el que quieras, el, los mafiosos de Reservoir Dogs o en el Ocidosos 8 el, el grupo de los malos de Tim Roth y tal y me interesa, si sí me, sí me vería un spin-off de sus vidas de cómo han llegado hasta ahí en cambio aquí no me vería ni un corto de 20 minutos sobre ningún personaje, sinceramente ¿eh? Esto es un, un, para mí un fallo enorme de la película yo es
0: que creo que te estás fijando claro más en, en la profundidad de los personajes y esta película como intenta hacer un homenaje nuevamente, es un, es, está hecha al modo de las películas Greenhouse de las películas de exploitation. esas películas lo que tratan de mostrar son eh, personajes de la sociedad, de ese momento no, no se centran tanto en su profundidad como mostrar ciertos estereotipos pues la, la mujer de la radio que triunfa eh, la otra que es, de, es eh, doble en películas de acción, la otra tal, cada una representa un estereotipo de, de la sociedad como mujeres y, y eso es lo que quiere mostrar porque al final estas películas lo que estaban eran dirigidas a un público que normalmente no estaban representadas en el cine, por eso triunfa tanto como películas de serie B y por eso se acaban convirtiendo también en películas de culto porque representan aparte de otros temas representan gente que normalmente no salían entonces creo que no es tan importante como la profundidad de esos personajes como que él es consciente de que en ese cine se hacía eso, se estereotipaba mucho y, y no era tan importante a lo mejor la, la la profundidad de los personajes como eso, como representarlo bien. Y luego el malo, sí que es verdad que a lo mejor tampoco, no te interesa a lo mejor tampoco cuáles son sus motivos, es un psicópata y punto, al que le excita matar, y de hecho una de las cosas que, que ocurre, que es, para, en mi opinión, un poco lo que hace que sea más floja, es que la primera parte está como súper planeada, todo lo que quiere hacer, y la segunda simplemente es la sed de volver a matar en una situación random que se le ocurre se le presenta la oportunidad de, de jugar y de matar a esas chicas y simplemente lo hace por eso surge como surge y es quizá peor la segunda parte por eso pero la presentación del mal a mí me parece brutal cuando eh, aparece primero en ese coche que la mira desde lejos la parte en la que las está mirando y se echa las gotas luego cómo entra en el bar cómo interactúa con ellas de primeras y cómo va ganando su confianza hasta que ocurre todo no sé a mí me sí me, inter... o sea, me ha entretenido mucho y nunca diría que es una mala película. Quizás, eh, yo creo que un poco, lo habéis visto, pero sobre todo tú, Dani, eh,
2: la mejor explicación de que sea la peli, digamos, generalmente peor valorada de Tarantino, es que yo creo que él hace lo que quiere hacer, y este hace un homenaje sí uh. mismo y a, y a lo que él le gusta. Sí, y exacto. efectivamente, como tú has dicho, los personajes son así. Sí que es verdad que ahí es donde yo le veo el fallo. No estoy nada de acuerdo eh, en la primera parte de lo que ha dicho Charlie, porque a pesar, yo sí que tengo un interés en ver qué va a pasar con las chicas y ver quién es realmente, o sea, la parte del accidente, como que ha explicado. Pero es verdad que la segunda parte se centra muchísimo en diálogos y al final mmm, no te aportan nada. Entonces, ahí pierde un poco, digamos, esa mmm, idea que tengo yo de que hacía lo que a él le gustaba cuando realmente inciden mucho en diálogos que no son buenos.
1: Yo creo que Tarantino siempre hace lo que él quiere hacer. Siempre. En todas sus películas tú ves Django y Django la hace Tarantino así y te pone al tipo negro de esclavo vestido de azul con música de rap en un caballo. Y, y por Lo que pasa es que creo que aquí no, no es tan interesante lo que está haciendo. Y. Y sí que me pasa con esa película que no veo motivos para volver a verla. Eh, más allá de más allá de todo. O sea, no digo que sea una película aburrida, ni mucho menos, porque no lo es. Pero no veo motivos, porque no tiene grandes diálogos, y una vez que ya sabes que sobreviven las, 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 las segundas, las primeras no, y cuando es el choque, es decir, que no hay una tensión previa, sino que ya sabes exactamente el momento en el que va a salir todo eso, no le veo un aliciente para decir, voy a, a revisitar esta película. Sí, hasta lo que hayan pasado 10 años y no te ocurres de nada, pero si más o menos la tienes fresca, no hay motivos para sentarte a volver a verla y eso en el cine de Tarantino, que lo decíamos en el primer programa, es raro porque eh, es una película que te puedes ver y cinco meses más tarde tienes una lista de mil motivos para volver a verla otra vez, y le vas a sacar mil detalles porque los tiene ahí y esta yo, mmm, cada vez que la veo le saco menos cosas es que, que hay menos, quizá pero... estoy,
0: estoy de acuerdo con eso que quizá, y creo que eso tiene que ver con que esta quizás es la menos película como creador de Tarantino el tío, Tarantino nos tiene acostumbrados a coger una mezcolanza de géneros que le llama la atención y eh, convertirlos en su especie de mezcladora en, en algo totalmente diferente a lo que ese género normalmente representa. Eh, pues lo hemos visto hasta la saciedad, lo ¿no? comentamos con Malditos Bastardos como mezcla eh, de, de cine de bélico con cine de, de western, en Django con western, con rap, como ha dicho Charlie, con otro tipo de cosas. Es así como, como normalmente nos tiene acostumbrados Y este quizás es el más puramente el estilo Es puramente el estilo Greenhouse No ha mezclado con nada más, con ningún tipo de estilo más Es simplemente esto porque quiere hacerlo y punto Sí que estoy de acuerdo contigo en que es evidente que hace lo que quiere siempre mm. Él tiene la pasta y se quiere hacer esta película Y también como has dicho tú, Charlie, si es para el tino, la gente irá al cine a verla y probablemente con esta peli que se pegó la hostia que tenía ese presupuesto y luego recaudó menos, pues dijo, pues me da igual porque me la pego porque me apetece. Además estoy haciendo una peli con mi colega Robert Rodríguez y eso es lo que cuenta, que creo que todos lo firmaríamos y nos daría igual cuál fuera la recepción. Si puedo sí. firmar una película con vosotros tres, hacemos una trilogía y luego se pega la hostia, pero nos han dado la pasta para hacer tres películas cada uno la que ha querido hacer...
1: No, no, ya, ya tenemos ahí algún proyecto Si no, que revisen nuestros anteriores programas After hours. Guiño, guiño y, y antes has dicho tú que al ser el género Un poco explotación, Que eh, debido a eso No se no se trazaba mucho cómo eran los personajes, y eso es cierto Pero también el propio Tarantino rompe esta norma Porque no sé si hablaremos de ella, pero Jackie Brown Que es Black Explotation eh, uh -huh. También trata temas de personajes que no suelen Estar en el cine, que no suelen ser protagonistas Y sin embargo si sí le da esa profundidad a los personajes y hace que, sinceramente, se vuelvan, en ese caso, sin entrar ahora, inolvidables. si sí. sí, sí sí. sí los ves como seres humanos auténticos. Hay algo que yo se creo se que no... no. Pero pero es es que hay diferentes
0: género. tipos del subgénero. Tenemos, por un lado, yo creo que lo que es, eh, si queréis comentar más tarde, pero este cl claramente es un, es un subgénero de, de persecución y de suspense no, es, no está intentando indagar en el problema de ser negra en Estados Unidos, en un gueto, con 45 años y a punto de entrar en la cárcel, como decía aquí Brown. Sino que es eh, pues como cuatro amigas o tres amigas van a pasar el fin de y se encuentran con un psicópata. No hay más detrás de ellos. Pues no hay nada que explotar más que el hecho de que a lo mejor es pasar el rato con ellas. En realidad, a mí los diálogos es verdad que no se me han quedado, ni me han dejado ninguna huella, pero sí que me sentí cómodo viendo cómo dialogaban. En el sentido de, eh, me lo estoy pasando bien mientras las escucho hablar. Porque quizás, no sé, nosotros porque también somos eh, tres hombres aquí, y a lo mejor sí que hay un montón de chicas o de mujeres eh, que nos escuchan que sí que se han visto representadas en cómo se tratan las unas, unas a las otras, cómo se lanzan pullas, cómo una... Le, le planta una trampa a la otra diciendo que va a hacer un lap dance, al que un baile erótico, al que le recite tal problema. No lo sé. A ver, yo creo que, Un poco resumiendo ya
2: mi opinión sobre ello, incluido la parte que dices del diálogo, a mí me parece una peli entretenida. Me parece incluso divertida de ver. Y la parte de los diálogos, no me quedo con ellas, pero... O hacen que deje de ver la película uh. cosas, no Estoy uh. interesado Menos que lógicamente al principio Pero está bien Lo que sí que creo, evidentemente Y eso no ofrece discusión Es la peli más simple de Tarantino Más simple en el sentido de que nos tiene acostumbrado A hacer cosas muy originales Y muy distintas Y hasta al final no deja de ser una historia De un loco en un coche Que ha sí, 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 Encontrado con los todo que es de Tarantino Pero entonces, pues, lógicamente no podemos valorarla igual que la
1: Sí, pero pero no sé. Es que siendo cierto, no le veo dir, la, las virtudes que debería. O sea, hay una película, por ejemplo, de Steven Silver, es una de sus primeras películas, no sé si la primera, de hecho, que se llama El Diablo sobre ruedas.
0: Sí, hombre. Que, sí.
1: que es una historia de un tío que uh -huh. va en coche y le empieza a perseguir un camión. Uh -huh. Y ahí no hay ni, ni diálogos ni nada realmente. Y la sensación que tengo al verla es que está la extensión muchísimo mejor construida. En esa película que en la otra. Y esa es una película hasta que no acaba, no pasa nada, porque no hay dos, dos momentos, digamos, como en esta. Entonces, no sé, no puedo evitar comparar. Y por decir, también quiero decir algo que me gusta mucho la película, que hemos hablado mal de la segunda parte, pero a mí la segunda parte tiene un momento que me parece genial y es donde yo sí que me quito el sombrero con Tarantino y le digo, ole tú, que es cuando el curru celeste va a matar a las tres chicas, otra vez a las cuatro, y no lo consigue y de repente ellas se miran como enfadadas y dicen... Este, este, poco menos que este viejo asqueroso ¿Quién coño es a por él vamos a por él y van sí, sí. a por él a matarle y eso me encanta porque es como sí. las damiselas en apuros se de, de repente sí. se miran entre ellas y dice pero de qué estamos huyendo a por él y cómo van a por él me encanta y cómo le cogen al final y le hacen un círculo de, de de collejas sí. y, y lo matan a hostias le y ponen y el cuello no. a un tacón. Clavándole el puto tacón en la cabeza. Es que me ¿vale? parece esa maravilla. ¿ves? Ahí es donde yo sí veo el talento de Tarantino. En, todo, en estos momentos. En el sobre, resto no.
0: Sobre todo porque no sé si os habéis fijado, pero al, hay un momento muy clave que es en mitad de justo de las dos partes. Cuando sale el policía hablando que el otro está hospitalizado y habla con la. Habla primero con la enfermera y luego con, sí, su, claro. con, con su hijo. Que es su hijo que también es oficial. Sí, sí, que es el compañero, sí. Y le dice estoy 100% seguro de que las ha matado él pero no puedo demostrarlo y aparte me llevaría muchísimo trabajo y lo que voy a hacer es dejar que se vaya Y pero si lo vuelve a hacer en Austin ahí sí que la liamos en Austin no lo va a volver a hacer pero no, me voy, a, no voy a gastar esfuerzo en hacerlo no voy a gastar esfuerzo para nada y es un poco esa representación ¿no? de que al final la policía en estos casos casi nunca acaba haciendo nada porque es demasiado esfuerzo y al final tienen que ser ellas las que tomen las riendas de la justicia y tomársela por su mano. Perseguirle y acabar con él. Mm. Es, total. es un poco también lo que íntimamente
2: el espectador quiere ver. Mm. Está muy bien que le cacen y le metan en la cárcel, pero...
0: Bueno, es que además el si escena... cabrón
2: Lo que estás deseando es que cojan, como pasa, a las tres chicas y le revienten.
0: Es que no te vale que le metan en la cárcel. Es que tiene que ser... No, no, claro. ¿Quieres, por... que, quieres que sufra. Sobre todo porque a las primeras las mataron y les había escogido un poco de cariño, ¿no? que eran tres, que eran tres o cuatro, cuántas son tres, ¿no? Que, que mola, que eh, En el coche, bueno, van cuatro más la que luego, la, la que lleva a casa. Claro, la que sí, lleva a casa. Claro. Y lo que me parece espectacular también es lo de Show Bell, que es esta actriz neozelandesa, que es la que va subida en el capó. Esa, esta actriz es doble, profesional. Y esa escena la graba ella, ella misma, porque hace de ella misma además en la película, hace de Show Bell, y, y me parece brutal, porque lo he buscado y, y lo ha hecho ella. Todas tienen dobles menos ella. Brutal, tía, bueno.
2: Que, por cierto, trabajó en. Ya que lo sacas, en Kirby.
0: En, en Kiki también doble, precisamente, de. No, Efectivamente. Y además hay un momento ahí justo, que no sé si os pasa a vosotros, yo viendo la película, que me preguntaba todo el rato, según el coche le va dando golpes, ¿por qué no para el coche? Para que ella se pueda bajar y a lo que sea, reventar las hostias o, o lo que sea. pero sea, ¿por qué no para el coche? ¿Por qué sigue acelerando? ¿No os pasó?
1: A mí no, la verdad, no me, lo, no me lo planteé. tampoco Es lo que siempre digo de esta película, como no me metí mucho en ella, tampoco me me cuestiono mucho las decisiones que toman no estoy no me siento implicado o sea, simplemente la veo como observador y ya está no me lo no me lo pienso y sí que quería mencionar una última cosa ya y si queréis cerramos ya con esta película eh, de un, un, un muy buen elemento de tensión además muy tarantino que, que es la pierna en la ventanilla eh, hey,
0: total total es que todo entendré. el mundo al ver esta
1: película la primera vez cuando ve esa pierna salida para entrenar es súper tarantino porque es su expresión con los pies claro, y lo estás claro. viendo y te está, te está cogiendo un nudo el estómago que no puedes sí. que no puedes respirar cada vez que lo ves y eso es eso es el auténtico buen director de ponerte claro. eso para ese detalle para que lo estés viendo otro día estés nervioso todo el puto rato con él. ese,
2: ese detalle y luego ponerte repetido cómo el accidente le causa estragos a cada <ríe> una de ellas <ríe> bueno, sí. sabes, sabes pierna... Cómo acaba cada una
0: es que Esa pierna va a saltar por los aires desde el minuto uno.
2: Sí, sí. ¿Por qué decir que el momento en el que ves la rueda pasar
0: por delante de la cara de la que va detrás? También es muy que Además tiene un momento porque dices, joder, es la única lista que se ha puesto el cinturón, porque también lo pensé todo el rato, es que yo con el tema de la seguridad vial soy un auténtico obseso. Entonces era como, ¿por qué ninguna lleva el puto cinturón y la única que lo lleva va y le pasa la rueda por la cabeza, tío? Eh? No hay justicia divina en esto, eh.
1: No transmite un buen mensaje <risa>
0: Para nada Lilo, simplemente para terminar <risa> Lo de por qué no para el coche Es que esto necesito compartirlo Porque soy un auténtico personaje con esto Lo busqué en internet Y puse por qué el coche no, Por qué no para en el coche Y hay otro friki que es todavía más friki que yo Y más personaje y que además ha debido estudiar física Que da tres respuestas posibles Y dice Que cuando dos coches van a la misma velocidad Los golpes que son laterales en la fuerza del viento y al ir a la misma velocidad en realidad el golpe es bastante mínimo si tú deceleras y, tu, y el coche que, que te va persiguiendo va a más velocidad eh, la fuerza del golpe se cuadriplica con el doble de la velocidad Uf. con lo cual si vas a 50 millas por hora y deceleras a 30 o oh, si sigues a 50 el golpe sería de unas 10 millas por hora en cambio, si aceleras a 30 y el otro sigue a 50, el golpe se diría del, del cuádruple, es decir, de 40 millas por hora. Con lo cual, ahí seguramente se hubiera caído. Segunda explicación. Esto da... me viene bien, por cierto, porque para mi carrera callejera de este fin de semana lo que. Tengo... Para tus trabajos de los sábados y domingos, que no queremos saber cuáles son. <risa> Luego da otra explicación que dice que claro tendría que haber decelerado muy poquito a poco porque si te frenas de golpe, la otra chica hubiera salido despedida, la que va en capó. Tendría que haber decelerado muy poco a poco y eso hubiera hecho que probablemente hubiera sido peor. Y ya por último, es la que yo creo que es la básica, que es que eh, cuando tú estás en esa situación lo único que haces es subir hacia adelante, no piensas, en, eh, no piensas con la mente fría de bueno, decelero, freno poco a poco para que la chica se pueda bajar y tal. No, tú huyes hacia adelante porque alguien te está persiguiendo y lo más rápido que te
1: puedas alejar de él,
0: lo mejor.
1: Sí, yo creo ¿Y? que es eso. Es esa para mí la mezcla de, de la tercera y la segunda. También la preocupación de la que está arriba. Me cuesta creer que esté haciendo cálculos físicos <risa> la conductora de, de si decelero 10 millas, pero, pero sí. Tendría que,
0: tendría que estar mil de Grace Tyson al, al volante. Ah, haciendo los cálculos al lado. Ya sabéis que este programa, si no le nombramos una vez por programa, no, no es la cantina. Qué maestro, qué maestro. Bueno, pues acabamos aquí con Death Proof. Hemos tenido detractores y, y gente brillante a favor.
1: Y defensores. No sé <risa>
0: si os habrá convencido en estos argumentos. Si no, pues por lo menos espero que, que os haya servido para verlo con otros ojos. Continuamos y volvemos a lanzar el dado mágico, Charlie.
1: A ver qué sale. Recordemos Yo. ahora, del Dani va a ser tres. del 1 al 3, Dani. Y del 4, 5 y le doy y ha salido él el... ¡El 3! ¡Correcto! A tope. A tope. ¡El 3! Bueno, Así pues, que le toca a Dani.
0: Con todo el dolor de mi corazón, tengo que nombrar... este Formo parte de este programa y tengo que nombrar esta película como la que menos me ha gustado de, de Tarantino. Pero os he mentido un poco, he hecho un poquillo de trampas. Y he traído esta película porque en realidad es mi segunda favorita de Tarantino que es Jackie Brown La he traído porque normalmente es la película, después de quizá ahora de Death Proof, eh, está ahí per, eh, peleándose ese puesto, como la película menos comprendida de Tarantino, la que más, más detractores tiene o la que menos gente considera eh, buena película. Y ni es una película que me filipa. Es una película de 1997, eh, tuvo un presupuesto de 12 millones y recaudó 39, con lo cual se puede considerar un auténtico éxito. Y, bueno, director y guionista de Quentin Tarantino. hizo bueno, es la primera película, además, que cuyo guión no es eh, original de Tarantino. Es una adaptación de la novela Ram Punch de Elmore Leonard. Y, y a mí me flipa, no o sé sea, qué pensáis vosotros.
1: Yo quiero preguntarte, porque no me ha quedado claro, has dicho que es tu segunda favorita de Tarantino. Uh -huh. La segunda uh -huh. que más te gusta. Uh -huh. Que cuando hemos pactado que íbamos a hablar de la película que menos nos gusta, tú has dicho yo soy el jefe, el director del programa y yo hago lo que a mí me da la gana y punto, ¿no? <risa> juego vale, vale. bajo
0: juego a ver, tampoco es lo que me da la gana porque juego <risa> bajo vuestras reglas, pero he traído Jackie Brown que es mi segunda favorita
1: A mí me encanta Jackie Brown, me parece un peliculón es de las que cuando yo empecé a ver a Tarantino, no sé por qué cuántas películas tendría, pero bueno eh, con, digo ya de adulto y recuerdo que esa me daba más no la había visto había visto todas las demás en ese momento las seis que tuviera pues todas menos esa y la vi con miedo por las críticas y me encantó y la he vuelto a ver como dos o tres veces más hasta el día de hoy y cada vez que la veo me gusta más así que para mí es una otra maestra. tu balú
2: pues yo voy a decir que Jackie Brown me pareció bastante tostona eh, y me encanta, y aquí me encanta. Voy a confesar que es la peli que menos me gusta de Tarantino Incluso sé y entiendo que es mejor película que Death Truth, Pero me lo pasé mucho mejor viendo Death Truth
1: vale, vale, eh, vale. Lo único que
2: recuerdo con cierto cariño de esta película Es que la vi en VHS Y fue en una época en la que ya estaban empezando a cerrar los videos de hecho había cerrado uno Y estaban como todas las películas de VHS tiradas en la calle, de hecho estaba contigo David. y recogimos algunos de las VHS que había por ahí tirados y una de ellas era Jackie Brown que me gustó poco pero es verdad que fue la mejor de todas las que cogí porque incluían
1: títulos como eh, Kazam de ¡Oh, obra maestra esa es buenísima, eh? ya tenemos que hacer un especial de esa película porque da para mucho dos horas solo de Kazam
0: pues voy a recoger un poco el guante que ha, que ha tirado Charlie y, y voy a decir que Tarantino normalmente compara esta película con Río Bravo. Sé que no suena muy bien esta comparación a priori, pero él explica que Río Bravo es una película que te gusta la primera vez, pero la segunda vez te gusta más, y la tercera te gusta incluso más que la segunda, y quizá la decimoquinta vez que la ves ya no la ves por el argumento. La primera vez a lo mejor piensas, no me entra muy bien del argumento que narices ha pasado aquí. Y es lo que igual te puede pasar con Jackie Brown. ¿Por qué no van al grano? ¿Por qué tanto todo el rato con diálogos? ¿Por qué el, el argumento avanza tan lento? Y es porque es una película, como él dice, de pasar el rato. Lo que, acabas, lo que te acaba gustando de esta película, que es un poco lo que a mí me ha pasado, es que te acaba gustando pasar el rato con esos personajes con lo que planean, con, con el personaje de Jackie Brown, con Max Cherry, te, te, me encantan los diálogos, me gustan cómo, cómo los plantean, cómo se plantea toda, todo el, el, el... ¿cómo se dice en español? El, el El robo del dinero, vamos, básicamente. O sea, el políglota. Y es un poco eso lo que me pasa a mí. Al final, me gusta pasar rato con esos personajes. Y me gusta cómo está planteado y todo. A mí,
1: a mí me pasa igual. A mí me... Es que le, le acabo empatizando mucho con ellos, con, con los personajes buenos y, y rechazando mucho a los personajes malos. Y eso es un éxito de la película, como como todas las películas deberían aspirar a conseguir. Entonces, eh, y me, como ya lo he dicho antes, a mí pasa, me pasó eso. Me, cada vez que la veo me gusta más. Y aquí si quizás algún día vas a ser de mis favoritas a este ritmo que llevo con ella. Uf. Y tú, Vanlu, Honestamente... aparte, lo que, más, lo que más te gustó, has dicho, perdona, era la carátula... Y que no era Kazan, ¿no? <risas> es que es eso dice,
2: eso Bueno, <risa> no, no, no. Es que me recordaba una época buena de cuando había habido.
1: No, honestamente
2: quiero decir que eh, todas las pelis de Tarantino sí, sí que considero que hay que verlas casi dos veces. Casi diría que todas hay que verlas dos veces. Y es una cosa que no he hecho con Jackie. Entonces ahí hago propósito enmienda y me responsabilizo de verla otra vez para ver si así me
0: pasa o, o, o me guste más, o como con Death que. Eh. Bueno, pues fin de mi argumentación, eh, me he convencido, a Juanlu.
2: Pero, no, 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 hasta aquí termines, mi sección. Porque has llegado a un punto en el que has dicho que sí. había que verla hasta una decimoquinta vez. Entonces, si hay que ver decimo, por decimoquinta vez la película, igual no es tan No, y que la
0: segunda <risa> te gustará <risa> más que la primera. Eh, otro argumento a favor es que es la película favorita de Samuel L. Jackson, de las de Tarantino. Curioso. Bueno, pues si queréis repasamos un poquito del reparto, porque ni siquiera lo he, lo he mencionado. Bueno, tenemos a Pam Grier en el papel de Jackie Brown, Robert Foster en el papel de Max Cherry, Samuel L. Jackson como el malo Ordel Roddy, Michael Keaton como el policía, Robert De Niro-Louis y Bridget Zonda como Melanie, así los personajes principales, no voy a pasar por los secundarios, pero esos son los que sostienen más o menos la acción de la película. Eh... En secciones anteriores de Juanlu hemos mencionado personas a rescatar y creo que desde luego aquí uno para rescatar es... Robert Foster. Claramente. Robert Foster que, que hasta entonces eh, es, un, es un actor que falleció el año pasado, en octubre y de 2019 y que su carrera está plagada de películas. Ha hecho más de 150 películas en, a lo largo de más de 50 años de carrera pero en los 90 su carrera estaba totalmente acabada. Es que de hecho no tenía ni abogado, ni eh, manager, ni agente y le llueve este papel del, del cielo. No sé cómo le veis a vosotros en, vosotros en la película.
1: A mí me encanta. A mí me
2: encanta. Brevemente, y... solo brevemente voy a recoger el guante que he dejado en la primera película de The Club y que en este caso, eh, si no recuerdo mal, sí que es Tarantino el que intencionadamente busca a Robert Foster sí que le resucita o le rescata de alguna manera en el cine eh, a la intención del mundo
0: bueno es que ganó nominación al oscar a mejor actor y sí, de hecho de hecho le rescata verdad porque
2: algo haría bien porque después le llamaron para hacer otros grandes títulos como andrés
0: ¿sí? bueno es que es muy curioso la historia de, de cómo le propone este papel no sé si la conocéis eh, no, yo no la verdad no. pues el, por la, historia, por Wesa, la voy a resumir muy, muy brevemente. Le contacta por fax y dice que sí. No. <risa> le, la historia es que eh, Robert Foster iba mucho a desayunar a un, a un restaurante de estos típicos eh, americanos que están ahí al pie de la carretera. Y en una de esas que estaba yo desayunando con un colega apareció eh, Tarantino. Le gritó, le dijo, «¡Eh, tal, Tarantino, vente, que, que vamos a hablar un momento». Y se pusieron a bromear con él. Y ya le preguntó, ¿qué está, ¿en qué estás trabajando últimamente? le dijo, pues estoy trabajando en la adaptación de esta novela, deberías leerla. Seis meses después, Tarantino se presentó allí, porque él iba a desayunar allí todos los días eh, Robert Foster, y, es, y le tiró el guión directamente de, de la película, de la adaptación de la novela. Y le dijo, vas a hacer esto y punto. Y Robert Foster le dijo... No deberías contar conmigo porque ya se habían enfrentado a situaciones así de, de que le hubiera quedarse cerca de un papel principal, de un papel importante, y que eh, al final la productora por, por el declive de su carrera no quisiera contar con él. Y ahí Tarantino, un poco hablando de lo que pasa desde Proof, le dijo, yo contrato a quien me da la gana. Y él dice, ahí el mundo se paró y, y me consta que a Pam Grier le pasó exactamente lo mismo, porque lo habían hablado y eran, eran amigos, habían coincidido en alguna otra película y le dijo y a él relanzó mi carrera me dio... este tío, después de tantos años trabajando en esta industria, me dio otra oportunidad en el negocio y me dio ese regalo que no soy capaz de exagerar y, y la verdad es que sí, relanzó su carrera y es, es brutal que, que fuera así porque él había pensado ese papel exactamente para Robert Foster Pues
1: mira, es que, que te venga Tarantino a salvar ¿eh? que no hay nada mejor si eres un actor con un mal momento que aparezca Tarantino y diga es que un, un personaje para ti porque ya sabes que está ya hecho el trabajo, tú solo tienes que poner la cara. Eh, y bueno, y lo tenía tu pregunta de antes, a mí me encanta cómo lo hace, sinceramente Robert Foster. Me encanta el personaje, me encanta cómo hace Pam Gryer su, su personaje, Jackie Brown. Y me encanta la relación de ambos, me parece preciosa, contada mediante sutilezas, una, una maravilla. Yo enamorado de ambos, así lo digo.
0: Es que en el fondo, yo creo que esta película, no sé si os pasó lo mismo, en realidad va de dos cuarentones que... Que, no, que se les está acabando el tiempo para reinventarse que de fondo hay todo esto de, de un traficante de armas del dinero, de la violencia y demás en el fondo son esas conversaciones entre los pobres que se les acaba el tiempo que es que, que se ven en, en una encrucijada en su vida en la que tienen que tomar una decisión y probablemente marque ya el resto de sus vidas no les va a quedar tiempo para luego reinventarse y es un poco lo que, lo sí. que yo he ido intuyendo ¿eh? de la película estoy bastante de acuerdo con eso que dices de hecho
2: el recuerdo que tengo de la película es precisamente eso que el hilo principal de la película todo no lo voy siguiendo con tanto interés como que me queda en un segundo plano y al final la peli claro okay. sí, pero... sí,
1: pero... sí, pero... no yo iba a decir que sí que estoy totalmente de acuerdo con tu para mí de hecho es la historia su historia es la historia de de dos personas que están un poco desubicadas, no están en el, en el sitio que quieren estar en ese momento de su vida y justo tienen ya una edad en la que no hay mucho tiempo de, no hay margen de maniobra y tienen que tomar una decisión, que es hacer algo muy arriesgado en todos los sentidos, tanto en el sentido legal como en el sentido de que te pueden pegar un tiro. Y ambos tienen que tomar esa decisión y ambos se vuelven socios para tomar esa decisión juntos. Y lo maravilloso de todo es que la toman juntos, pero sin embargo al final. Robert Foster se queda en su sitio y no se va con, con Pam Bryan, no se va con el personaje de Jackie Brown, no se va. Ella se le da el beso ese y se va en el coche en ese final, que me parece maravilloso, y él se queda, porque no es capaz de dar ese último paso y al final se le conforma con la vida que tiene. Y, y me parece una, de una complejidad... Eh, de final, que no ser, final, No es eh. el típico, claro. Que lo normal sería que se hubiera ido con él, con ella. Y no, él se queda, ha, ha dado todos los pasos, ha corrido así esto, todo, y todo lo ha hecho y al final lo ha hecho por ella. Porque él se queda en el sitio. Es que pocos, es finales,
0: pocos finales están agridulces. ¿eh? Se me ocurría, de hecho, cuando la he revisto ahora para el programa, el final del apartamento. Ese final agridulce de está con la chica, pero no sabe si, si, si va a acabar con ella. Simplemente es el momento, de simplemente reparte las cartas. Es un poco eso.
2: Sí.
0: Y... Fin, son los que más te llegan, pues la vida es así. Totalmente. Y, y sobre todo porque es un final atípico para Tarantino. Tarantino nos tiene acostumbrados a un gran plan para, para hacer algo, bien para quemar el cine y matar al Führer, bien para liberar a Django, bien para el, el robo de los diamantes o Pulp Fiction, pero, y siempre pasa algo mal. Eso es de lo que va la película. Es, hay un gran plan, que está todo bien trazado, bien meticulosamente pensado, pero al final algo se tuerce y eso es de lo que va la película, de por qué se tuerce. Y aquí, en cambio, todo el plan sale según lo tiene planeado Jackie Brown, Justo. todo, paso por paso,
1: es, es, un, es una película típica también de Tarantino en ese sentido. Menos lo que acabamos de decir, que el final de su plan global es irse con él, porque a ella le gusta, él. ¿eh? es evidente, Ella la, la peli juega un poco al principio con lo está usando o no lo está usando, pero sí. lo que queda claro al final es que no lo está usando, sino que ah. le, le aprecia y le qui quiere que se vaya con ella. De hecho se lo digo. Es justo, esa es la parte que fracasa del plan. Que es la que parecía obvia. Cuando todo ha salido bien, los dos sí. estamos vivos y la poli ya no nos persigue y todo es perfecto y no sé qué. El, no voy contigo. es, no sé, es increíble. No sé, yo,
0: no tengo tan claro que, que a, a ella le guste él,
1: ¿eh? Yo creo que sí. que o sí. Le acaba gustando, por lo menos. A lo mejor al principio sí que hay un cierto interés, pero sí acaba que, teniendo la aprecio y sí que es eso. Está claro que quiere que se vaya con ella. Y eso es por, porque le gusta. Sí. Por, porque yo, le gusta en el sentido de que le aprecia como como bueno sí, que, que no sabemos sí. si quiere ir que acostarse con él o no, eso, o tener una eso, relación exacto, o no, pero que sí que, que siente aprecio personal por él.
0: Es pero decir, eso no le, le dejan es, la
1: estacada de aquí te quedas.
0: Es que yo la, la lectura que sacaba era precisamente eso, que él al final se queda porque sabe que al final no va a poder tener una relación romántica con ella diciendo Me voy y, a lo mejor, formo parte de su vida, pero no soy nada más. Entonces, decido quedarme aquí y seguir siendo el mismo Max serry eh, amargado y deprimido de siempre. Yo y creo veo... que... Mm. Perdona.
1: No, no, termina, perdona, que... Perdona.
0: No, termina, perdona. No, y veo cómo se marcha, cómo se marcha la oportunidad. Y ya está, de lo que pudo haber sido. Y es esa mirada final, de hecho, colgando el teléfono diciendo... ¿Le puedo llamar en media hora? Porque va a
1: llorar sí. como una madalena <risa> Yo creo que él, él tiene miedo de que, una vez que se acaba el plan del robo y toda la historia, mm. él, él ya no está a la altura de las expectativas de ella en el mundo real que se abre. Exacto. En ese momento en el que ella ya no necesita las virtudes que él tiene y su puesto y, su y sus conocimientos, él no deja de ser un hombre más mayor que ella, él es blanco, ella es negra, o sea, hay unos ciertos contrastes mm. que él mm. cree y es eso, está contando con mucha sutileza pero que no va a ser capaz, que ella no va a tener interés en él dentro de seis meses y que es absurdo que abandone su vida por un plan que no va a durar seis meses y ahí se
2: queda Igual eh, eh, es culpa mía y probablemente lo sea hablando de Tarantino y sus películas, pero creo que si no coges demasiado interés en la relación entre esos dos personajes que es imprescindible la película la película no te aporta demasiado Tienes que, de verdad, centrarte mucho. que si al final no te llama la atención, pues es lo que me pasa mucho. Estaba haciendo pues, mm. una película.
0: Claro, es un poco lo que decía, que, que igual la primera vez que ves un... O por lo menos a mí me pasa, la primera vez que ves una película estás pensando en la trama. En qué pasa en la película, en por qué se hace esto, por qué lo otro que va a ocurrir a continuación, si esto saldrá bien o mal o, bueno, o lo que sea, ¿no? Y las siguientes veces que lo ves te empiezas a fijar en otras sutilezas. ...en cómo se comportan los personajes, si son coherentes o no, si tienen profundidad, cuál es su historia y por qué hacen determinadas cosas. Entonces, quizá eso sea lo importante. Y porque para ah. mí, para mí es un poco así esta película.
1: Yo y honestamente,
0: perdón,
1: perdón, no no, eh... tú, es que yo voy con retraso ¿Dónde... mi voz, no sé qué pasa, lo noto todo el rato que hablo y sale como dos segundos ¿Sí? más tarde. Dale, dale, Valu. No, que honestamente
2: sintiéndolo eh, y, y mucho, creo que los dos protagonistas no sí, tienen mucho más
0: carisma o tienen
2: muchísimo menos carisma del que nos tienen
0: acostumbrados los No puedo que... estar menos de acuerdo o sea, pero menos de acuerdo <risa> es que estoy enamorado de Pam Gray en esta película, o sea, pero 100% enamorado me robó el yo, corazón
1: yo Desde que está andando con los tacones en ese plano por favor eh, en ese bar traveling lateral ya, la, ya me ha captado Que por pero... cierto, es un homenaje al graduado Justo Eso, eso lo había leído eso Sí ¿Lo sabía? No. Y, y iba a decir que a mí, la historia de ellos es lo que me hace, que, lo que ha dicho Daniel, que es, sí, tal cual. Cuanto más la ves, más te olvidas de la trama y más ves eso, lo, las personas que hay ahí. Pero aún así, a mí la trama sí me gusta, sí me gusta mucho el robo, sí me gusta cómo se plantea todo el tema de los probadores, de la ropa, de la estafa, de jugar con la otra chica a la que Samuel L. Jackson estaba usando, todo, toda esa parte me encanta. Y me y la primera vez que la vi, me dejó con el culo roto porque no esperaba nada de nada. entonces En ese sentido me gusta, y luego quiero hablar de una escena que me encanta y que para mí es la mejor escena de la película y la que define la <ríe> lo que es el eh, Talantino, que es cuando ya se ha hecho el intercambio y está Robert De Niro con Brigitte Fonda, creo que es, uh -huh. eh, por el parking buscando el coche. Sí, que no se buenísimo. A los, y Brigitte Fonda, que lleva toda la puta película siendo inaguantable <ríe> desde el segundo uno, que no la soportas, que es que la odias, y no para de… No vas a encontrar el coche porque eres un pringado, un desastre, no sé por qué te han contratado, menudo inútil… ¿sá? Y el otro, déjame de hablar, y de repente se da la vuelta y hace pam pam y le pega dos tiros en mitad del parking, y se tira y dice, ¿qué? ¿qué acaba de pasar? Yo, la primera vez que vi esa escena, os juro que me rompió el cerebro, en plan pero de, brutal. ¿cómo? Ha hecho lo que, lo que cualquier humano <risa> en esa situación, pero está tan fuera de lugar, y tan fuera de, de, de contexto y de preparación, y tan frío de repente, madre Bueno, mía. y
0: además tiene una señal de identidad de Tarantino, que es cuando sus personajes hacen locuras de estas, luego hacen como si no hubiera pasado nada, y sigue hablando sí. con ella, y le dice, ¿ves cómo está el coche donde yo decía que estaba? <risa> y se lo grita un cadáver. Entonces, sí. Maravilloso.
1: Tú, Pablo, ¿hay algo que Yo te gusta de la película de verdad?
2: Eh, no, esas partes son buenísimas, pero me quedo, de la película casi me quedo más con clips y con momentos que con lo que es la película en sí. Igual que con otras de Tarantino, saco la escena entera, saco además la conversación y la película, me parece, en este lo que más me gusta quizás son momentos cortos, o sea, son como clips muy breves, pero no la película Sí. Y yo lo siento, pero ya me escapo completamente. Eh, los actores, y he hablado del carisma, pues que creo que son bastante peores, es una parte importante.
0: Uf, pues Robert De Niro a mí <risa> haciendo de Luis, es que me parece maravilloso. Y hablando de clips memorables, eh, ¿qué me, me dices de la muerte de Boomón Que por cierto es Chris Tucker, de hora punta. Ese, esa escena larguísima en la que le convence de bajar al coche, meterse en el maletero con el típico plano de Tarantino del maletero. Se mete en el maletero, la música se vuelve diagética y dejamos de escucharla mientras el coche viaja hasta el mismo descampado que está al otro lado de la valla. Abre, sale del coche abre el maletero y le pega dos tiros allí mismo y se pira. Me encanta esa puta escena,
1: me parece flipante. A mí me encanta, pero me parece muy tramposa. Y Me encanta, ¿eh? Siempre que la veo, digo, qué bien, pero a veces pienso que es muy tramposa porque es totalmente absurda, quiero decir, solo está hecha para engañar Total. al espectador, porque tú hasta ese momento no sabes muy bien qué coño está pasando y cuando ya ves que da la vuelta al coche justo y se para al lado, ya sabes lo que va a pasar. Pero es absurdo, porque si ya la metió en el maletero, lo normal es que ya le pegue un puto tiro ahí y cierre y se vaya. Mm. Está hecha para engañar, pero bueno, aún así, no por, decir, por, por decir una tontería, eh, que a mí me parece maravilloso también.
0: Lo que hace esa escena para mí es construir el personaje de Samuel L. Jackson. Porque eh, al principio se nos presenta como un eh, traficante de armas que parece muy inteligente por cómo maneja esta situación con, con el tío al que acaba de sacar de la cárcel y que es el que se ha ido de la lengua. Y dices, qué inteligente, que, que le está pidiendo un favor, parece que le va a ayudar, que no sé qué, qué tal. Y en realidad luego le pega un tiro y dices, joder, es muy inteligente, tiene todo pensado y tal. Y luego lo que vas viendo a lo largo de la película es que en realidad es un puto pringado, es un mazo de tonto y al final se la juegan. Y está todo el rato como como los típicos imbéciles, pues diciendo por dónde me va a caer, que no sé por dónde me ha caído. De hecho, cuando está en el coche con Robert De Niro, es como de, tío, ¿cómo ha podido pasar todo esto? Y se da cuenta de que le han robado el dinero. que No sabe de dónde le ha venido.
1: Sí, sí, no, si sí, sí, la escena está, está construida para eso. Hmm. Pero que me refiero que ese último girito de la curva, sí, o sea, de, sí, sí. Que, que está muy es... bien para el espectador, cuando ves que de repente eso, pues que da la vuelta un poco como lo de Death Proof, de a la izquierda a la derecha, sí. a la derecha, y te desvelo las cartas. Es Pero por los club sí está bien traído y aquí es como. Eh. Es por los loles. Pero sí que acaba, el personaje de Samuel Jackson hace ese viaje desde que sale al principio y parece como el típico listo que sabe de todo, muy culto para su nivel social, que maneja, que tiene a este protegido y a este no sé qué. Y luego es un, es un mafiosete de, de media mierda
0: 4, que, en
1: cuanto, que, que tiene inútiles alrededor porque el, que el chaval negro al que mata. Es un tío al que saca de la cárcel y le delata. Robert De Niro es un inútil que se carga a la otra en el parking porque se pone nervioso. La otra sí, es una, sí, sí, una petarda inaguantable que solo pone problemas a todo. O sea, bueno, reacciona a, se a Robert De Niro. Claro, es que, es que, es, <risa> lo ves que en realidad es un desastre. Y eso está muy bien. Y que <risa> normal, que le acaben robando el medio millón de dólares. Porque claro, sea, claro tal cual, Y luego sí, cae sí, la trampa no encima bien. de ir a, a matar a Pam Grayer. Es o sea, no, el ahí presente como claro. que la otra no te va a estar teniendo una trampa un minuto tonto al que se la juegan por subestimar a, a <risa> que solo es más listo
0: como que hubieras visto porque menos con Jackie Brown, que es claramente más inteligente bien. otra escena que me encanta lo siento es que no voy a parar de hablar así que en algún momento cortarme y pasamos a la siguiente peli pero <risa> otra escena que me encanta es justo cuando se produce el último intercambio de bolsas con Melanie en el probador ese momento en el que ella se queda mirando al espejo sabiendo que, que todo está saliendo como tiene, que ser, como tiene que salir, pero queda el último paso, en plan no la cagues aquí, y cómo cambia el rictus y de repente ya se pone nerviosa para, para hacer el papel de ha pasado algo en el probador, se ha ido Melanie con el dinero y no sé qué para engañar a los policías. Y, y es toda esa escena larguísima de cómo corre por el, por el centro comercial hasta que se encuentra con Michael Keaton. Me flipa esa parte.
1: Ahí, ahí es donde ya se como, como muestran las cartas de esta, esta que parecía, no una mosquita muerta, pero sí un poco una mosquita muerta en cierto sentido. Y ahí te das cuenta de que no, de que la que tiene la situación cogida por el mango, desde el segundo uno, desde el momento en que la policía le, la para en el parking y le hace abrir el bolso, la que tiene toda la situación controlada es ella. Y es, esa escena sí. en el espejo, cómo se ve la confianza en ella de está hecho, sí. estamos en la última jugada. Y se hace pasar por la víctima en ese momento. Qué maravilloso. Sí.
0: Es Kobe Bryant tirando el tiro libre ganador. Justo. Totalmente.
1: Pero a Ballou no le gusta. No, porque no es... No, no pero,
0: hace... pero a ver, Ballu, ¿no eres capaz de ver las virtudes de esta película aunque no te haya gustado en términos generales? Eh, sí, hombre, las virtudes las habéis explicado muy bien.
2: La relación de estos dos... Eh, lo principal. Ya
1: todo, todo lo bueno lo habéis dicho lo dice con sordo, <ríe> es que lo dice con qué ¿sí? sí, mira de la carilla que tiene, con ese pelo tan bien cortado. Que como guías, verás cuando una. venga la suya, verás cuando
0: venga la suya.
1: Pues ya está, ¿algo más queréis decir o pasamos ya para que no se alargue mucho a The Last One?
0: Eh, bueno, yo si queréis, eh, os comparto un poquito, simplemente esta película forma parte, pues es también un poco homenaje a esos exploitation movies, en este caso Black exploitation y, y eso trata. Es una película que además la adaptó Tarantino del guión, pero cambió muchísimas cosas. En la, en la novela la actriz era Blanca y se apellida Burke. En este en la película es Pam Grier, que es negra, y se apellida Brown. Y se apellida Brown por homenaje a una de las películas en las que ella era más conocida, que era Foxy Brown, de Black Exploitation. Y bueno, yo re, resaltaría poquito más. Igual quizá que. Robert De Niro se enfadó con, con Tarantino porque Luis tiene muy pocas frases para decir, aunque aún así me parece que Robert De Niro lo hace muy bien en la película. Papel para el que además había intentado eh, trabajar John Travolta, pero Tarantino quería trabajar con Robert De Niro a toda costa. Y, y que Michael Keaton no quería hacer el papel. Intentó convencer a, a Tarantino de no hacerlo, y incluso durante el rodaje, diciéndole ¿Ves que, no, que no lo hago. Y otra de las cosas que decimos también, que dijimos en Death Proof, eh, creo eh, que Samuel L. Jackson, eh, decíamos que Lee Roth había parado el, el rodaje de su película para, para rodar con Tarantino. Samuel L. Jackson estaba en, un, en una película, en el, en el rodaje de una película en este momento, y iba a
1: rodar con Tarantino los fines de semana para poder rodar Jackie Brown. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué al final, que que conste que no lo hemos dicho, pero es verdad, el hijo estaba grabando Hostel 2 como director cuando le llamó Tarantino para trabajar en Death Proof y, y paró su propio rodaje para trabajar, para salir en la película porque decía que a Tarantino no le puedes decir que no. O sea, adelante Ballu. Y que me
2: he dado cuenta, revisionando Death Proof, que también sale el famoso Dominique de Coco, que si el nombre no suena es el tercero que mejor italiano habla de
1: malditos que es ¡Qué misterio! Pues adelante, pasamos ya a la última. ¿Van Lupe? Bueno, has no elegido? Eh, sí, que
2: quería decir que hay una cosa que me gusta de Jackie Brown y es ese vestido azul que luego resucita Django eh, vistiéndolo Jamie
1: Foxx. Ya, fíjate que yo estaba tranquilo porque decía: "No hemos hecho ningún comentario racista". Brown. Y digo, estamos superándonos, pero ya ha ido Banlu y ha metido ahí la coletilla de relacionar cosas solo porque salen negros y no sé yo cómo se va a tomar la audiencia esto. Pero bueno, adelante Banlu, ¿Cuál es la película que más, menos te ha gustado? Bueno, pues estoy
2: muy contento de decir que la película que menos me gustaba y ya obviamente sabéis que la que menos me gustaba realmente era Jackie Brown, pero es de decir que la segunda era Kill Bill. Partida doble de la las, las dos porque Tarantino la pensó como una sola película y un solo guión. Por mucho que Harvey Weinstein se empeñara en hacerlo en dos, que en realidad eso se lo agradecemos y es de las pocas cosas las que acertaría seguramente en su vida. <risa> entonces, os voy a comentar como curiosidades de la película. Eh, la idea de hacer esta película surgió durante el rodaje de Pulp Fiction entre Tarantino y un mazurno, claro, que es la protagonista. De uh -huh. hecho, hay una cosa muy curiosa que a mí después de volverla a ver, me dejó muy intrigado, y es que acaba diciendo que está basado en el personaje, la novia de QA, and you sorry. QA, ¿Eh? <ríe> Q. And you. No es Q. Q, <ríe> sí. ¿Q de Question and Q Answers, efectivamente. Se ha ido. Eh, que no es más que eh, Quentin y Uma, porque. Es el personaje que ocurrió durante este rodaje de, de Tarantino. Voy a sacar otro tema, como es el mío tradicionalmente en After Hours, que es el de rescatar a gente que estaba en la mierda. Uh -huh. si y si no se puede decir, ya lo he dicho. Y es en este caso David Carradine, pero le recupera de una manera eh, como lo hace con Carrasel en Death Truth. Y es un poco... Eh, de rebote. Sin, un poco de rebote, efectivamente. Porque eh, antes de eso había tenido Tarantino muchos otros que prefería para ese papel. Entre ellos Jack Nicholson, Carl Russell, Mickey Rourke, Kevin Costner, Reynolds y Warren Beatty. A que no eran un par de ellos. La idea de contratar finalmente a David Carradine se la dio el propio Warren Beatty cuando rechazó el papel. Igual que hicieron todos los demás. Pero este le dijo... La, la, y busca busca David Carradine, que es el que hacía la serie de Kung Fu, y Parece que a Tarantino le gustó la idea y yo creo que acertó de pleno. No sé qué opináis, aparte de, de esta selección de, de la película en general.
1: A mí, la, a mí antes de nada, voy a decir que, que la idea de, del personaje, que se si le ocurre a ambos, sale al final, evidentemente, y lo han dicho, pero si te fijas en la propia Pulp Fiction, Uma Thurman, cuando le cuenta a John Travolta que ya trabajó en una serie, le dice que solo hicieron un episodio piloto, el primero, y le dice John Travolta de aquí va la serie. Dice, pues éramos un grupo de chicas que éramos las mejores asesinas del mundo, un escuadrón de mujeres y yo era no sé qué, que contaba chistes y era la experta en cuchillos. O sea que ya ahí se está viendo el germen de lo que es esa patrulla de mujeres asesinas. Y en cuanto a la película, a mí me encanta, eh, me gustan muchísimo los dos volúmenes y además es una cosa curiosa que siempre me pasa y es que siempre las veo una y después la otra, o a lo mejor una y al día siguiente la otra. Y cuando veo el primer volumen digo, Buah, esta es la mejor de las dos. Y cuando veo el segundo volumen pienso, no, no, es esta. <risa> y me pasa todas y cada una de las veces que la he visto.
0: Como me pasa a mí con Kung Fu Panda.
1: <risa> y a mí también. <risa>
0: <risa> eh, hay una cosa curiosa con esta peli, que es justo esto que estáis comentando, que es una idea que se les ocurrió a los dos durante el rodaje de Pulp Fiction. Y es que si yo fuera actor, cosa que espero que no ocurra nunca, eh, me encantaría rodar con Tarantino. Porque tiene pinta de ser un director de cine, más allá de lo que es el típico director o lo que nos imaginamos de eh, ahora esto, ahora lo otro, venga tal, súper autoritario, ¿no? Tiene pinta de llevarse muy bien con, con sus actores, de intentar sacar lo mejor de ellos y exprimirlos y que quede bien en pantalla y, y, que, y que al final resurjan sus carreras, que es un poco lo que hace y lo que llevamos comentando todo el programa. Entonces me parece acertadísimo, que es que, que esto, y no me extraña nada, que esto salga de una idea que hayan tenido en, en, en el rodaje de Pulp Fiction y que él haya decidido escuchar a un Thurman y, a, y coger y hacerlo. Y gastarse, creo que son 60 millones de... O conseguir, más bien, la financiación de 60 millones de dólares de hacer una idea que han tenido entre los dos. Me parece brutal. Y me encanta. Me encanta la película entera, los dos volúmenes... Eh, es que de Tarantino es difícil que no te guste algo y, y esta quizá de las que hemos tratado hoy sea la que más puramente es Tarantino, o lo que más el público en general reconoce como, como tarantiniano, ¿no? De extrema violencia, mezcolanza de temas diversos, eh, géneros además, subgéneros que, que no son del gran público, que no suelen ser grandes proyecciones y me parece que están tratados de tema de forma magistral como suele ser habitual en Tarantino y, y mezclado además eh, has nombrado los actores que podrían haber hecho de Bill y, y no se me ocurre uno que hubiera ninguno de ellos me parece que lo hubiera hecho mejor que David Carradine siendo sincero es icónico Yo, sorprendentemente
2: cuando he revisado la lista no ha habido ninguno que haya dicho me encaja mejor para este papel porque, que es que la verdad es que lo hace muy bien, hay que decirlo y voy a recoger el guante que has dicho de que es la más tarantiniana. Yo el recuerdo que tenía, dentro de que sea la de más de Tarantino, era simplemente una, una especie de historia de violencia, sin que me quiera referir a esa película, sino mucha sangre porque sí. Y mm. realmente pues el recuerdo que tenía no podía ser más erróneo, porque la historia es brutal. Toda la explicación de cómo y el por qué va buscando esa venganza, que te lo va desgranando además poco a poco al luego la película, que te va dando cachitos, Entonces, quieres más, quieres más, pero él te va metiendo y jugando con esa especie de flashback y de escenas del futuro y del pasado, para que sigas teniendo ese gran interés en, en ir conociendo más y más
1: y más, y todo el rato de la película te mantiene arriba. Bueno, hay una, hay, hay una cosa que dice siempre mi mujer, que tiene razón. Y que me mataría si no lo dijera. Y es verdad que lo, lo dijimos en el primer programa también. Tarantino es un gran escritor de historias de venganza. Casi todas sus películas, de alguna u otra manera, tienen una gran venganza. Si acaso no directamente guía toda la trama, la venganza. Ya sea Marcelo Wallace buscando a Bruce Willis o, o el confederado que se quiere vengar del negro que mataba a confederados o Kill Bill, que es una historia entera de una venganza. Y creo que por eso es la más tarantiniana. Porque al final aquí ya no es un elemento importante, sino es la trama. La trama es solo... Como esta persona a la que literalmente, como el propio Bill reconoce, le han destrozado la vida, se va a vengar de las personas que le han destrozado la vida. Y a cualquier precio y en línea recta. Y eso es maravilloso.
0: Sí, y bueno, yo quería comentar eso, justo, que, que parecía sangrienta, pero si os fijáis, todas las escenas así más sangrientas son en blanco y negro. Quiere resaltar efectivamente eso, ¿no? Esa falta igual de sangre,
1: de hecho. Pero creo que esas son dos versiones, está la versión censurada y la versión no censurada La versión no censurada, o sea, censurada es la que es en blanco y negro la pelea de los ¿cómo, cómo se llama? de los 90 maníacos o algo así. 88 maníacos 88 maníacos, eso está en blanco y negro, pero está la versión en, en color Y claro, ahí ya es otro tema, porque la sangre cuando es de color rojo no es lo mismo que cuando es de color negro como Hostia, en bueno. blanco y negro
0: claro, y se, Ahí
1: sí se ve súper sangriento, que por cierto, porque todos son manchas de sí. sangre Hostia,
0: pues te juro que he visto esta película siete sí. veces, sin exagerar, y la he visto todas las veces en blanco y negro, Así pues, tengo mi inocencia todavía. Uf, yo también
2: he de reconocerlo. La he visto hace poco y también lo he visto en blanco y negro. Que por cierto, eso que has dicho de los 78, he, he leído en algún sitio, aunque no lo he reconocido, que uno de ellos es Tarantino.
1: Sí, ah, pues yo no, no Es el propio
2: Tarantino, sí.
1: Eh, pues seguro, eh, me parece.
2: Sí, no, no me extrañaría. Pero es verdad que en. Vamos,
0: entre todos los que salen, pues muy Es que en todas las películas salen. De hecho, bueno, en Death Proof es Warren, el del bar. Y en Jackie Brown no sale físicamente, pero es el contestador automático de Jackie. Ah, pues sí? ahí lo tienes.
1: Tampoco lo los por eh, Bueno, y voy a decir, eh, hay dos cosas que sí,
2: me fascinan de esta película.
1: Espera, pero y... te tendrás que decir también en algún momento... Que no te gusta, ¿no? Porque la has elegido como la que menos te gusta. Si no estamos estafando a nuestros espectadores, quiere decir, somos tres personas, y vamos a elegir la que menos nos gusta y Dani ya ha traicionado eso. Pues si tú lo traicionas también, ya la mayoría lo ha traicionado, con lo cual pero, estamos es estafando que, a
0: la gente. Iba de esto, es que tú en realidad te quedaste con la más fácil de
1: todas. <risa> la verdad que sí. Y que no te gusta, bueno, Va, Y
2: que no te gusta. Y la mía es que la eligió Dani antes, afortunadamente, pero... No, yo... Lo he querido explicar un poco, porque yo elegí esta película de verdad porque era la que menos gustaba de Tarantino. Me parece que la profundidad del guión y de la historia era mucho peor que las otras. Y al final lo que tenía en la cabeza quizás es esa escena simplemente de sangre, 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 sin más, porque, sí, porque le apetece a Tarantino. Y no tanto todo el motivo y cómo explica esta historia de venganza. Y al reverla de nuevo, al revisionarla... Pues ya he dicho lo primero, que me he dado cuenta que estaba equivocado Y que me alegra Haberla cogido, porque así he disfrutado Mucho más de lo que podría haber
0: disfrutado Pues yo voy a decir algo que no Me gusta, y es que creo que es una Historia de venganza Excesivamente larga No sé si habéis leído El Conde Montecristo no. Son dos tomos bastante gordos De los que te caben debajo del sillón Si se te han roto las patas Y es larguísimo y, esta, y esto que está concebido como una sola película sería una película de unas cuatro horas me parece larguísimo para una historia de venganza eh, a, es que a la, a la segunda hora me, me he aburrido y, y creo que eso es, es, es parte de, de que igual no, no tenía tanta historia eh. que, que ha metido muchísimo que, que está o sea que en el fondo está para tiro y está bien y me gusta y me gusta verlo todo pero es demasiado ¡Mucho! larga
2: yo no puedo estar más en desacuerdo porque, de hecho, al ver que en la lista solo son cinco, es una tremenda desilusión porque me encantaría ver cómo mata a 10.
0: Es que la, la, la cuestión es que eh, uno de... O sea, mi mentor en esta vida, eh, Jordi, siempre dice que Tarantino hay que verlo a cachitos. Es como es como la nouvelle cuisine, hay que coger trocitos y e ir probando poco a poco y que y que a cachitos lo vas digiriendo mejor. Y, y quizá, claro, esta, esta película tan larga eh, te cuesta dividirla en, en pequeñas partes. No sé. Yo creo es que lo de
2: Cachitos lo dejo solo para noche vieja Con Tarantino prefiero verla entera.
1: No, yo no sé qué habría pasado si, si Harvey Weinstein no la cortan dos, esta película. Porque seguramente sería otra película. Porque claramente al partirla en dos, eh, Tarantino que sale un rato de cine... Hace dos películas. Aunque sea la misma, son dos. que Cada película tiene su presentación, su desarrollo, su final cerrado totalmente y lo otro podría ser otra segunda parte. Entonces, quizás todo junto sí que habría quedado raro como una venganza tan larga porque había tenido un, un nudo, una parte de desarrollo interno de la historia, de todas las peleas que había durado tres horas y eso habría sido infumable.
0: Totalmente. Lo habría
1: enfocado seguramente de otra manera. No, o a lo mm. mejor lo habría recortado, no sabemos. Pero a mí, por separado, siendo dos, Sí me parece que está bien, sí me parece que no le sobra metraje. Y, y sí que es cierto que lo he dicho antes, la mayoría de las veces que la he visto las he visto seguidas, una y después otra. En el momento, mm -hmm. o sea, como acaba la primera, poner la segunda. al menos se me hace pesado. En ningún, en ningún A mí caso De hecho, persona. me pasó
2: eso, totalmente. Y, y no quería hacerlo porque se me iba la hora para poder dormir algo y aún así la tuve que terminar de ver. Es que no pude evitar. O sea, que me dieron las pantallas de la mañana, pero tenía, tenía que ver las verlas. Aussi.
1: Voy a aprovechar para meter una, una fe de ratas ya directamente y, y la voy a decir en voz en off. Eh, un mes más tarde de la grabación de este podcast, Val Lubias se dio cuenta, al volver a ver Jackie Brown, de que era una obra maestra y que también estaba equivocado. <risa> puedes, continu puedes continuar, Dani.
0: Vale, eh, yo quiero resaltar que quizá esta es la película eh, mejor, o hasta el momento, porque estoy 2003-2004, eh, mejor producida de Tarantino. En el sentido de la fotografía, es la, la que más seria parece, ¿no? De, de, de producción, de edición. Parece un, una producción de Hollywood al uso. De el, el color está bien puesto. Y es porque empieza a trabajar con su. el que será a partir de entonces el es. director fetiche de fotografía, que es Robert Richardson, menos en Death Proof, que no lo hemos mencionado antes, pero el propio director de fotografía de Death Proof... no sé si lo sabíais, es Quentin Tarantino. No,
1: es el no, no mismo. Yo sabía lo
2: de el otro... Porque el director de fotografía lo fue también a partir de ahí para el resto de películas. Sí, para Malditos no los Tardos,
0: que y, de esos ocho y, sí. y, y demás. De hecho, y es una de las cosas que destacan, como bien has dicho, de la película. Claro, es de las mejor acabadas, ¿no? De, para mí, de, de lo que tiene es, es la película. Y, y, y quiero destacar igual, eh, de mis escenas favoritas, para mí es el momento en en la caravana. Ese momento en el que la atrapan y, y acaba enterrada y ahí te cuentan toda su historia con, con su entrenamiento y, y demás. Y cómo consigue salir ese momento a mí me... Cada vez que lo veo me
1: sale una lagrimilla, es que no puedo evitarlo. Maravilloso. Sí, sí, es emoción pura. Es, es el, el talento de, de, de Tarantino. Forzando una situación irreal para aprovechar y usarla como como gancho para conectarte con la historia pasada de cómo la entrenan a ella y por qué es tan puta ama, es una maravilla. Aunque para mí hay una escena justo antes de eso, que es uh -huh. mejor todavía, que es cuando ella entra a la caravana a matarle a él, a Michael Madsen, y recibe un disparo de una escopeta de sal en el pecho. Uh -huh. ¿Y ¿Sabéis a quién le están en realidad disparando? Para mi opinión, siempre que ves la escena... Eso es un disparo al puto espectador. Al claro, espectador. A, a tu cerebro. Realmente, a decirte, sí. te creías que este pavo era un inútil, un borracho, un tonto. Que lo iban a matar dormido, porque ha bebido mucha cerveza. Y te, ha, te la ha jugado igual que se la ha jugado a Uma, Está en la puta puerta, apuntando a la puerta con una escopeta. Como es lógico cuando vives en una puta caravana y se lo pueden entrar por un sitio. <risa> sabes que vienen a matarte, es obvio. Bueno, y aún así consigue que te, La primera vez que la ves te sorprende porque piensas, va a entrar yo, va a matar con una facilidad a este tonto. Y ese bueno. es el único que está a punto de matarla. A punto. El, que, el único personaje de toda la película que se queda a punto de matarla. Bueno, Fede bueno de ratas, y, eh, se, Fede se queda a ratas, punto. Caravana. Y no la mata Pero, porque, porque es un hijo puta y un torturador de mierda y la enterra viva. Porque por las mismas le pega y, un tiro y y en, porque, en el suelo. O y lo se que quiere la pasta.
0: Porque sí, es sí. imbécil, básicamente. Sí, sí, por... Pero Fede Ratas, una caravana se puede traer casi por cualquier lado. <risa> Esa caravana <risa> desastalada es que levantas un poco la pared y entras. <risa>
1: Y yo para mí voy a decir que para mí esta película tiene la frase más épica de Tarantino, la más, más épica, que ha dado lugar incluso a que en el juego de Witcher 3 haya una misión secundaria en torno a esto, que es el personaje de Hattori Sanzo, que hace las katanas. Cuando hace la katana, suelta un discurso en japonés al final que dice, yo me juré a mí mismo que nunca volvería a hacer esto y ahora me muestro avergonzado al ver la mejor obra que he hecho nunca. Y saca la katana y dice, Sí, la, y cuando se la va a dar dice si te cruzas con Dios Dios será cortado y esa frase me parece la mejor puta frase que ha escrito Tarantino con esta katana, si te cruzas con Dios, Dios será cortado es qué verdad. brutal, y luego pelea contra 88 maníacos y lo demuestra
0: <risa> ¿qué es el número de Dios? luego, aparte
2: de esta película eh, yo quiero rescatar también un par de cosas más es uno, la capacidad que tiene Tarantino para de repente meterte trozos en la película, por ejemplo, esos minutos de anime para contarte la historia de O'Rei, que es Lucy Liu, me parece maravilloso lo bien que encaja dentro de la película, que en mi cabeza dirías, no, esto no puede encajar bien aquí, Nada, sobra, cuéntame la historia bien. Y en cambio, es uno de los mejores momentos de la película. Bueno, y de hecho es de y los luego... primeros
0: que lo hacen, ¿no? Porque ahora ahora se hace mucho esa mezcla de dibujos con para contar ciertas cosas o para, mm. o para resaltar pues, el pasado y lo hacemos en dibujos, pero él es de los primeros que, que lo hacen con esa magistralidad. A, a mí y luego
2: me gustó... el trabajazo enorme, perdón, ya termino, sí. de la banda sonora, que es la mejor de todas las películas de Tarantino. Y que es el propio Tarantino el que mete eh, la música buscando esas canciones que han salido en otras películas que él ya ha visto. Lógicamente haciendo como siempre él un poco un homenaje a, a su propia infancia lo que él ya ha visto.
1: Para mí, para mí la mejor banda sonora es la de los odiosos 8. Oscar. <coughs> y y Ennio Morricone, que es que es una maravilla. Pero esta está excelente. Y lo que decías del, del anime, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho me flipa que está metido de una forma como súper orgánica que lo ves como parte del desarrollo lógico y es verdad que, por más que lo que diga Dani, Caras se usa más, sigue siendo una cosa rarísima. En una película de personas de acción real, digamos, ver de repente un trozo de animación es rarísimo. Y ahí encaja perfecto como el recuerdo de alguien que pues uh -huh. lo puede hacer él. El... Y yo voy a decir una escena también que me encanta, que es la última, si os acordáis, la última escena de la película es Uma Thurman en el suelo del baño. Uh -huh. Lo que parece que estáis llorando, uh -huh y no está llorando, está riendo de pura alegría sí. y ese momento, después de toda la venganza que parece que está llorando, como con el trauma de lo que ha vivido, lo que tal y no, qué coño, es una mujer a la que han intentado asesinar el día de su boda, la han dejado en coma la ha pasado de todo, ha matado a todos los responsables y ha recuperado a su hija lo que está es más feliz <ríe> no se puede estar más feliz de lo que está y es más, y me encanta, o sea, siempre que lo veo digo, pues qué buen final porque la experiencia de venganza siempre dice lo de cava dos tumbas ¿no? una para el otro y otra para ti y aquí lo ves que, que no es su vida acaba con la venganza, ya no tiene sentido, como pasa siempre. Todo lo contrario, su vida empieza una vez que acaba la venganza. Mm. Y eso me parece genial.
2: Pero si te fijas, y una de las cosas que por eso decía yo que la peli me parece más maravillosa es que ese momento final, que es cuando ella realmente se encuentra satisfecha, es cuando recupera a su niña, ni siquiera ella lo sabe y el espectador tampoco hasta el final de la primera peli. Mm. Porque... Tarantino te va dando cosas, poco a poco ya está. Ese fulmen tú no te enteras que la hija está viva y ni siquiera la propia protagonista lo sabe. ¿no? Entonces ella se entera al final. Pero yo creo que eso también le da mucho valor a, a la película y, y sobre todo le da que tengas tanto interés todo
0: Bueno, es que en ese momento entonces deja de ser una película de venganza puramente dicha como una venganza de, re de como un rescate, <ríe> más bien. Sí, ¿no? pero ella no lo sabe. Eso es lo bueno, ahí ya tú sí lo sabes. Claro. Mm. Sí, porque la venganza Normalmente cuando está planteada Es como un sentimiento muy primario de, y, y vacío Una vez es culminado Pero en este sentido eh, El premio es el, la lotería Es recuperar a su hija
2: Quiero recuperar Que antes has dicho las escenas favoritas A mí el eh, final De la primera Me parece grandioso La mezcla de la sangre en ese escenario final de batalla, todo nevado, mezclando el rojo y el blanco, que siempre es precioso como sabéis, me parece me parece fuerte
1: como aprovecha y la mete ¿eh? <risa> bueno,
0: podemos hablar del fin de pasado, si quieres del rojo y blanco, que tal después contra el blanco a seca
1: <risa> hubo rojo al final, ¿eh? pero solo en un bando <risa> bueno que no, eh, brutal final, eh, precioso. Eh, que lo ha dicho Dani, eh, se nota la dirección de fotografía, eh, está muy, muy, muy por encima de la de Death Proof, que es justo la película siguiente que hizo, pero muy por encima, escena por escena, momento por momento, eso es una, una obviedad. O sea, no hay un momento de los 88 maníacos a contraluz, con un fondo iluminado como de pa pared de papel, digamos, que deja pasar solo las sombras que es una, una preciosidad de ver, que parece origami. Es un no sé, mm. nivel muy, muy alto de imagen que no, que no... No sé si Tarantino llega a estas cotas en ningún momento más de su filmografía. ¿eh? Sinceramente, a la calidad de visual que tiene Kill Bill en algunos momentos. ¿no? Yo, en yo,
0: para mí sí, para mí en Odiosos 8 llega a esas cotas. Pero también es mucho más fácil, ¿eh? es una película más sencilla en un solo, en un solo escenario. También más difícil en otro sentido, porque también se te acaban los planos. No sí. puedes estar mostrando los mismos planos de, de una habitación solo, todo el rato. Eh, a mí me... Claro, Charly ha mencionado que, que hay que acabar dos tumbas y, y creo que ahí lo deja un poco abierto también, ¿no? Porque se especuló muchísimo tiempo con rodar una, un tercer volumen que sería la venganza de la hija de una de las que mata que es de hecho ella se lo dice si el día de mañana sí. quieres buscar venganza bu te estaré esperando búscame
2: de hecho no la ha descartado del todo y ha declarado recientemente que todavía es una idea que tenía en la cabeza aunque yo me sorprendo un poco porque creo si no recuerdo mal que solo le queda una de las de las que las cerrar con esta también ha dicho que si lo hace tiene que ser un homenaje bueno que si no está seguro de que va a ser una obra maestra no va a entonces, le veo difícil encaje, pero bueno, Garantino es capaz de todo. Y sí que quería recoger el guante ese que has dicho de la
0: claro, ventaja de... Nos está quedando Porque... mucho de recoger guantes, ¿no? De... Lo estaba Rara, pensando yo también. Ah. Ha sido como la expresión de <risa> ¿no? Te voy a recoger el
1: guante. No, no, yo te recojo el guante a ti. Pues déjame que te recoja el guante de... que Igual has recogido. Podemos
2: empezar a recoger el zapato. Uf, cambiar, ¿no?
1: Recoge el guante, recoge el guante que te han
2: tirado. No, sí, pero lo que quería decir es que te demuestra eh, y... Se entiende muy bien así al personaje de Beatriz Tido, que es Uma Thurman, que ella, con el tema de los niños y la infancia, siempre muestra la poca piedad que puede tener, la muestra siempre ahí, y lo vemos precisamente cuando ella está en una pelea a muerte con una de las que se quiere vengar y de repente aparece la niña y cambia por, por, por drásticamente de, de actitud y no quiere, lo más importante para ella es no matarla delante. Y luego también lo hace en un segundo momento, que es cuando está en la pelea con los 88 maníacos y al final le queda uno del
1: un que
2: pringado que parece un niño pequeño que le va rompiendo la espada a cachitos hasta que le da sí, cuatro y le, y le manda a su casa con su madre. Entonces sí. ahí se demuestra esa parte, yo creo, que, que luego tiene sentido por cómo acaba la película.
1: Sí. Y de hecho con, con la chica, la, la número dos de Lucy Liu que es una chica japonesa que va de colegiala con una bola de pinchos. ¡Oh, a, esa Dios, también, a, a esa también qué le miedo. dice algo. En plan, eres una niña, tal, no sé qué, vete. Y la otra baja la escalera como diciéndole mira, a mí me gusta matar, ¿sabes? O sea, tu <risa> <risa> o sea, a mí esto me mola. Entonces, no sé. Y me, me gusta mucho qué de no Kill Bill chiste. volumen 1 que la peli va muy de los oes a lo elegante. Y si te fijas, cuando empieza la peli sí. van desde los oes en el ámbito moral de cómo la van a matar con una inyección a traición, a una guerrera como ella al tío que la está violando que paga a, que otros le pagan por violarla va en la coñoneta luego pelea en una casa en mitad de una casa así como a lo cutre y luego ya pasa a una pelea mucho más elegante contra los 88 maníacos para rematar en lo que hemos dicho en la nieve y me gusta esa, ese viaje que hace la película como de porque está desordenado si te fijas cuando mata a la primera que mata que es la, la negra no ella la, la tacha de la lista pero tacha, no es el sí primer nombre onda. que tacha con lo cual, la peli yo creo que está desordenada a propósito para que veas como esa, esa evolución de, de elegancia en el film. Por lo menos yo lo veo así.
0: Puede ser una idea de, de montaje. No
1: no está confirmado pero sí.
0: No, no me había fijado pero sí. Igual lo acabamos de descubrir nosotros.
1: Es que si no, bueno, no le veo sentido a por qué anticipa esa escena. Right. Tal, no le veo más lógica que esa. Porque esa escena podría estar en otro en cualquier momento que toque. O por qué no... Cuando tacha, esa es la primera que mata de la lista. ¿Qué más da? Ya. Yeah. Creo que hay como una intención de decir que la ha colocado ahí a propósito. Porque mm. no aporta nada que sea la tercera, sinceramente. Podría ser la primera, pero No, no hay. Vamos, la es, es
2: un ejemplo perfecto de lo que has dicho. Es una batalla que te mantengo para por toda la película.
1: Bueno, con todo lo demás. Y luego,
0: esta película aparte para mí está llena de momentos también muy jodidos. Que exploran el... En, en los miedos más profundos yo creo que tenemos. Primero, el estar completamente paralizados. El, en el momento de ser en la coñoneta, intentando mover los dedos y que no se capaz. Eh, enterrado vivo, como uf, hemos visto. Que te, que te arranquen no solo un ojo, sino el otro. Sí. Y ver cómo lo pisan. O sea, ese, ese momento es de los más espeluznantes que he visto en mi vida. El, mm. el momento cuando pisan el, el, el ojo. Uf. Es que se te, se te revuelven las tripas solo de pensarlo ahora mismo y ni siquiera lo estás viendo. Sí. Y, y luego, claro, pues eh, es que encaja perfectamente en la peli.
2: A raíz de eso voy a hacer...
1: ¿Te recojo el que guante? Es la primera.
2: <risa>
1: no. Está que como dudaba si decirlo o no. Pues dilo, dilo.
2: Una crítica que voy a hacer a, a esta película. Hay un personaje que me da incluso más asco que el momento de arrancarlo. los pues, que es lógicamente el enfermero que la viola y luego cobra porque la violen tanto en coma, va ganas de votar, menos mal que ya había cenado cuando vi la película. Eh, y ahí es donde veo a raíz de a continuación uno de los errores de la película y es que lógicamente le revienta con, <risa> con la puerta, lo mata a dos, no a uno, sino que hay dos muertos ahí y sin poder moverse ella coge una silla va al parking y está nada menos que 14 horas en el coche o en la furgoneta de ese que está muerto sin que pase nada sí. y me resulta bastante extraño que en 14 horas nadie repararan que había dos muertos
1: que repararan el coche que tenían ahí abajo claro, a lo mejor no encontraban el coche del tío porque tampoco es que sea muy particular ni nada <risa> claro a lo mejor
0: es que el que lo buscaba sí. era el de Jackie Brown
1: la verdad es que no lo había pensado pero tiene estas ¿eh? razón porque es que es cierto, deja un cadáver en el hospital y se va al coche de, de ese cadáver no, y lo saca 14... no, no, no. Y, ya, pero bueno, el del, Uno de los que mata eh, va sí. a su coche y se esconde en el coche 14 horas. Eso sí que es verdad que se podía haber.. Realmente es que no pues, se podía salvar. Tampoco creo que aporte nada más allá de la coña, de que llame no, la coño, neta. Podría haber recogido cualquier otro puto coche y ya está. Entonces, sí, está para hacer un puente. Pussy wagon eh. simplemente, ¿no? Porque es una no, Pussy wagon y es gracioso el nombre y ya está. Y luego ha vendido
0: llaveros y de todo, pero a mansalva, ¿eh? sí, pues Y quizá de, las cosas, quizá de las cosas, las cosas de marketing más más punteras de Tarantino, de la fusión. Fusilagón. Sí, sí, y luego... Total. y, y luego eh, yo creo que ya hay poquitas cosas más que tratar. A mí hemos tratado ya bastante esta peli. Tenéis algo más que añadir, yo. En definitiva, es una película que, que me ha gustado, que me gusta siempre. Si la pillo en la tele, tengo que verla entera y, como dice Charlie, luego ver la, la segunda parte también. Y, y que, por lo menos, la reveo todos los años.
1: Sí, a mí, me, a mí igual, a mí me encanta. Eh, que las tres películas que hemos hecho hoy, para mí son las tres que menos me gustan de Tarantino. Y, y, aún así, Kill Bill, igual que Jackie Brown, me parecen obras maestras, lo cual poco más que añadir por mi parte
2: yo simplemente quería añadir una curiosidad y así hago práctica a tarantino a raíz de esta película que parece que solo ha hablado maravillas de ella cuando bien ha dicho la que me gustaba, y es que en una de las escenas en las que va rodando eh, con un coche buscando a uno de los padrastros de vida al del tormentos eh, va rápidamente por el medio de una especie de selva en el coche y Tarantino convenció a Uma de que rodara ella misma esa escena, lo que provocó un gran accidente y ella acabó bastante mal herida, de hecho, tiempo sin hablar. Aunque es cierto oh. que ella recientemente dijo que exculpaba a Tarantino de, de esa culpa y que fue más cosa de, de la productora que intentó ocultarlo. Vaya, Harvey,
0: a ver, otra vez.
2: Wow. En acción porque o de... sea que se
0: la pegó con el
2: coche. Se la pegó, se la pegó con el coche, se dio un golpe tremendo de hecho, era un coche que Tanatino dijo que sí, que estaba preparado, pero ya tenía mil fallos y él se empeñó porque quería rodarla a ella eh, como volaba el pelo en el viento desde atrás mm. y de hecho, él, él mismo ha dicho que es una de las cosas, si no, de la que más se arrepiente en toda su carrera bueno, Entonces, yo me... De hecho, él reconoció o sea, más reconoció Tarantino le dio la cinta que ella luego la subió a Instagram de, de poco, pero vamos, bastantes años después de que se rodara la película, donde se ve el accidente y que Tarantino se la dio y le dijo que hiciera lo que quiera con ella, pero que la
1: yo voy a decir dos cosas, una que no hemos dicho el traje de Umazuman está evidentemente inspirado en Pikachu y la segunda <ríe> es que yo esa, esa historia me la contó también mi mujer la última vez que vimos la peli y la verdad es que me fijé, y voy a decir, siendo una, haciendo de abogado del diablo, ¿no?, que en mi opinión no va tan rápido por hacerlo. selva. Me parece que estamos, más allá de que haya habido un accidente, ¿no? Estamos en ese punto en el que lo, un actor, una actriz, sale en una película y tiene que montar a caballo y lo hace un doble. Tiene que conducir un coche y lo hace un doble. Se quita no. la camiseta y es un doble. Se le ve el culo y es un doble. Tiene que cantar y le doblan la voz. Y digo, ¿qué coño hace, no? Entonces, le están pagando 18 millones de dólares, ¿por qué? Y en el caso de un Thurman, viendo la película, si fico, tú te habrás fijado Van Lu viéndola ahora, tú Dani cuando la vuelvas a ver, no va tan rápido, ni son carreteras de curvas horribles imposibles de conducir. Si se piña es un poco porque es un inútil, igual que se podría haber piñado mmm, cualquier actor cuando va en moto en cualquier escena. Entonces, eh, le insistieron en hacerla porque hay un plano corto que tiene que verse la cara y te pagan mucho dinero por conducir el coche, esa sería mi opinión poco, bueno, igual,
0: igual hay un punto intermedio quizá entre que no haya tantos dobles ni siquiera de culo, igual. Y Tom Cruise, que es que y se sube a un avión. Entonces, <risa> hay un punto intermedio igual donde alcanzar, ¿no? Sí. Y, y haya es virtud.
1: Que, es que está Tom Cruise, lo que decíamos, que se sube al avión por fuera para hacer su escena y hay luego actores y actrices que tienen que hacer de pasajero del avión y usan un doble porque les da miedo volar. ¿Cuál? Entonces, en el, en el medio estará ya lo lógico, ¿no? Entre si la geografía final... y, 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 y <risa> el ateísmo más, más abstracto, pues ahí está la verdad.
0: A ver si al final tiene que... van a hacer bueno eso que decía George Lucas de yo trabajo con actores porque no no queda otra. El día que pueda hacerlo todo por ordenador, se acabó. Y
1: así es como hizo el ataque de los clones. Y <risa> ya sabemos cómo acabó la historia. No, todo era ordenador y no había ni un solo actor. Y si en Hayden Christensen, que piense lo que acabo de decir. No había ni un solo actor.
0: <risa> Yo no soy tan no soy tan detractor De Hayden Christensen, pero bueno Me cae guay porque ahora se ha ido a vivir a una granja Y pasa de todo Como el de vikingos, por cierto Igual se le da mejor que ser actor
1: Pues sí, seguramente O ordeñando, o dando leche Pienso.
0: Pues nos vamos Señores, señoras Un placer compartir con vosotros Otra vez programa Platono, porque Todavía no podemos vernos en persona, pero un placer haber repasado estas tres peliculazas de, de Tarantino, que aunque ya hemos dicho que son las que menos nos han gustado, es evidente que nos encantan, como ha quedado claro a lo largo de todo el programa. Y nada, un placer teneros por aquí, Charlie, un placer, tío.
1: Lo mismo digo, me ha encantado volver a aquí a hacer nuestro programa principal, los tres, volviendo con el programa que nos hizo trabajar juntos por primera vez y esperemos que sean muchas más.
0: Pues un placer también por aquí, Juan
2: Lu. Pues encantado de haber dado el programa, creo que ha estado muy chulo. Espero que los oyentes piensen lo mismo y simplemente voy a acabar diciendo que voy a rever. Voy a volver a ver la de Jackie Brown para ver si estaba tan equivocado como con Kill Bill o si
0: estaba equivocado en el sentido de Death Proof. Pensaba que ibas a hacer eso tan rápido de ¡Que viva
2: el cine! <risa> ¡Que viva el cine!
0: <risa> bueno, vamos, nos vamos. Adiós, adiós, ya sabéis, esto ha sido La Cantina. Un placer y si vais a beber, si no lo vais a hacer con moderación, hacedlo con ganas. Esto es La
1: Cantina.